1: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Seasize. Soy Espy, o como algunos me conocen, como TCBN speaker y estoy aquí un día más con todos vosotros para presentaros este genial programa, como colaborador y, y segundo a bordo de los Seasiders. En esta ocasión me, me acompaña el incombustible y, bueno, algo, algo excéntrico de mi querido Chols. Chols, ¿cómo estás?
0: Bien, ya, ya no tan incombustible. <risa> Pero no, eh, muy bien, contento como siempre de, de poder grabar eh. Obviamente ambos nos ha tocado acomodar un poco los horarios de nuevo Pero aquí estamos como siempre ofreciéndoles contenido Y además con un programa que pinta bastante especial
1: Sí, la verdad es que va a ser muy especial para los dos Porque hoy vamos a hablar de un juego que de una manera u otra Nos ha marcado a los dos de, de una manera simplemente brutal o espectacular me refiero nada más y menos al spoiler que hizo Andrey en el episodio pasado, Iño Guiño, para que lo escuchéis, de Paper Mario y La Puerta Milenaria. Bueno, Chols, ¿tú qué opinas de, del juego, tío? ¿Alguna primera impresión? No, eh,
0: muy. ¿Cómo lo, lo definiría así? Como rompe esquemas. Porque. De, de verdad que. O mejor, otra definición sería caja de sorpresas Porque yo creo que nunca deja como de, de, de mutar un poco lo que te ofrece Y de sorprender, digamos, a, al jugador
1: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, tío. Yo creo que es una obra que cuando la, la jugué de pequeño yo apenas conocía el mundo del RPG y, y simplemente me, me maravilló. Es una obra que iba cada paso que dabas siempre te sorprendía con algo nuevo. Pero bueno, yo creo que, que como empecemos así, vamos a spoilear todo, todo el programa. Así que yo creo, Chols, si me lo permites, es que deberíamos pasar a la pausa musical.
0: Te doy el paso, entonces.
1: Ponte algo de Paper Mario, que es lo que pega. <risa>
0: Ya, tengo el tema perfecto, así que eh, vamos a esta requerida pausa musical con uno de los mejores temas de la banda sonora del juego y ya regresamos.
1: Bueno, ya estamos aquí. Y bueno, Chols, ¿cómo, cómo empezamos? Tío, no, no sé cómo darle forma a este programa. Es que hay tantas cosas por decir de este juego. ¿Tú por, por dónde empezarías, tío?
0: Bueno, yo eh, básicamente empezaría por, yo creo, algo que mencioné, y eh, que igual eh, tocábamos en el programa anterior, ¿no es cierto?, con Andrei, donde hablamos de, de muchos juegos eh, de rol, ¿no es cierto?, y de... de... Mm. Todo lo que podían ofrecernos eh, Tantas cosas buenas como malas Errores, desaciertos Y, y nuestras críticas personales y experiencias y yo encuentro eh, relevante partir en decir eh, Qué, eh, digamos, hace tan especial a, a Paper Mario a, a su historia, ¿no es cierto? Tenemos a este personaje bueno, aplica a otros juegos, igual como lo mencioné en algún punto A Mario, que es uno de los personajes eh, ya por esa época Más reconocidos del mundo de, del videojuego eh, Emblema de, de, su, de Nintendo Y que a diferencia de, por ejemplo, Super Mario RPG Completamente consolidado a esas alturas de, de la época, ¿no es cierto? Estamos hablando de que Super Mario RPG, por ejemplo Fue paralelo a Mario 64, quizás por ahí Cuando ya...
1: Eh...
0: ¿Te pega este salto?
1: No, no estoy seguro de la fecha, tío, pero si bien es cierto que, que Paper Mario ya era una franquicia que, que en los 90 empezó a pegar. Lo que pasa es que sí te, tenemos que tener en cuenta que creo que la puerta milenaria llega en un momento muy clave para lo que es la, la sexta generación de Nintendo, que sería la GameCube, que la verdad es que hizo un trabajo formidable, o sea, eh, Nintendo en esa época, aparte de, de multiplataformas que le, le perdían el terreno a Sony y aparte de algún que otro exclusivo que aunque ganaba, ganaba consistencia y fuelle, tenía que, que nutrir su, su sistema de, de juegos, ¿no? Y en esa época, si mal no recuerdo, había muy pocos RPG. Y Paper Mario llegó en el, en el momento aclamado, en el momento perfecto y, aparte, hay que tener en cuenta, y esto no sé si tú lo sabías, que realmente la, la Puerta Milenaria lo único que hace es coger, coger el concepto que ya existía en Paper Mario 64, que sería el primero, y eh, darle ese empaque, esa fuerza, esa calidad, ¿no? Y hacer un juego más redondo en base al planteamiento que, que, que tenía el original, ¿no? que era el de 64 no sé si tú sabías al respecto
0: no claro claro no no eh, perdón lo que estaba o sea lo que estaba diciendo antes era que eh, bueno Super Mario RPG como mencionaba en el programa anterior en el fondo el es, esquema de cualquier saga de de rol de Mario que son Mario Luigi y Paper Mario bueno, Paper Mario ya no tanto, Bien. pero ya vamos a llegar probablemente a pegar esos palos en algún punto Pero eh, a lo que iba era que eh, Super Mario RPG salió en el... Bueno, de hecho, en el mismo año que eh, Super Mario 64 o Mario 64 Y es cuando el personaje... O sea, Mario siempre ha sido reconocible, ¿no es cierto? Desde NES y todo Pero... Sí. Eh, ya en esta época, haciendo de nuevo el salto eh, De esta época de GameCube Ya hablamos de Mario como todo un icono De, de, de los videojuegos eh, a, a muchos niveles Y muchas generaciones ya habían crecido Con Mario Y son, la diferencia son, si no me equivoco, 8 años Entonces son como momentos Muy distintos de, del personaje Y a lo, que, lo que quería ir en el fondo Es que estos eh, universos En el fondo expandían mucho eh, lo, lo que era Mario Pero también tomaban muchos elementos De, de otros juegos de Mario que en esta época ya habían salido bastante. Por ejemplo, de Mario Sunshine aparecen todos estos personajes tropicales, ¿no es cierto? Que igual vamos sí, a verdad, ver de, de, de una forma en el juego. Es porque ya había como mucho más trasfondo para, para Mario. Como dije en su tiempo... Mario nunca ha sido tampoco de historias, ¿no es cierto? No, nunca ha sido claro. muy complejo en ese sentido. Pero sí, ahora igual lo que mencionabas tú de, de cómo esta, la puerta milenaria va... Eh, retomando eh, las ideas, eh, digamos, de este primer Paper Mario o eh, Super Mario RPG 2 en Japón, es el nombre con el que salió todavía, o Mario History, creo que ahorraban no, el RPG. Es que, claro, es en el fondo casi una, un rehacer de, de diseño, de. Eh, como lo digo, está, eh, del tipo de desarrollo que utiliza, ¿no es cierto? Los, los capítulos, eh, que representa cada capítulo y los personajes que. Obviamente yo creo que cabe mencionar el análisis que hizo no hace mucho tiempo eh, Sudita en su canal de YouTube, ¿no es cierto? Que creo que lo mencionamos también en, en algún otro programa Donde sí, se aunque... dedica a, a explicar como todo lo del juego Obviamente muy a, bajo sus impresiones, ¿no es cierto? Su visión más subjetiva
1: Y un poco, un poco largo, ¿eh? <ríe> que una hora y media, ¿eh?
0: eh de análisis Sí, sí, no, eh, es denso, pero... Es... Igual es más corto que jugar el juego de nuevo, pero. Claro. Para, para eh, volver como a situar algunas ideas de, de, del título, ¿no es cierto? Cierto. Y... Yo
1: quería, quería decir, perdón perdona que te corte, que, que sí, que mmm, veo muy acertado lo que has estado comentando antes y volviendo al tema, y es que realmente sí, o sea, yo creo que incluso los que, los que nacimos en los 90 que no tuvimos tan de cerca a Mario como en la NES, como en la Super NES y la, en la 64 nos pilló muy de, de pies puntillas, ¿no? Como por ejemplo me pasó a mí. Eh, gracias al resurgir de todos esos remakes de Mario, gracias a la llegada de InQ con Sansa y cosas así, fuimos como acercándonos, ¿no?, Pro, progresivamente al, al fontanero. Y viendo nuevas nuevas capas de él. Lo interesante es que realmente los juegos base te plantean muchos muchos dilemas, muchas preguntas de cómo funciona el mundo, cómo son estos personajes, qué contexto tienen, qué trasfondo. Y, y es muy interesante que luego para ver Mario recojas todas esas ideas y las y las expanda, ¿no? Y aproveche todos esos conceptos, ¿no? Y aparte, bueno, narrativamente construya su, su propia trama.
0: No sé, sí, sin duda es como, bueno, un juego de rol en el fondo. Tiene que desarrollar mucho el mundo en el que se desarrolla la historia, los personajes, el, el lore en el fondo, ¿no es cierto? Eh, y sí. claro, en este caso, lo bueno de estos juegos es que todavía, por ejemplo, podían recurrir a, digamos... Eh, Ideas originales obviamente Cosas que no se habían visto en otros títulos Y, y que podían romper un poco Con los esquemas de, de la saga Mario Y que de hecho ya prácticamente no se puede hacer No sé si tú sabes que eh, Shigeru Miyamoto prohibió que se crearan personajes originales en, fuera de las entregas eh, principales de la saga Mario. O sea, en los Paper Mario, por eso en la última entrega, los enemigos creo que son como objetos o algo así.
1: Sí, sí. Eso yo creo que lo podemos hablar a fondo más tarde, pero me parece sinceramente bastante triste. La verdad, no es por onda para no hacer avance, tan avance, no, pero... Sí es verdad que parte de la, de la magia que tiene la Puerta Milenaria es que, como he, he comentado antes, construye mucho de cero y sirve mucho como puente. No no solo expande todo ese universo de Mario y permite que el jugador conecte con Mario a nivel mucho más personal, sino que también eh, crea sus propios personajes con sus propios contextos, con sus propios trasfondos. Tiene su, sus arcos de personajes, aunque son muy leves, claro, porque están muy enfocados a un público más general, pero es estar, estar, ¿no? Y, y me da mucha pena que todos esos conceptos fueran prohibidos, ¿no? Porque es lo que le daba la, la salsa al título. Y, y lo dicho, era muy buena puerta de acceso, porque pensemos que aunque el Paper Mario 64 puede o no ser un gran juego, porque yo sinceramente no lo he probado a fondo para dar tal opinión, Sí es cierto que es un juego que a día de hoy cuesta más entrar, que en su época fue más desconocido, que no tanta gente lo jugó, no como la Puerta Milenaria, ¿sabes? Que es mucho más fácil de digerir, que tiene una trama interesante, pero a la par que puede disfrutarse por cualquier público, que también más, coño, me que trata sus temas también y, y está interesante, ¿sabes? Entonces, que Nintendo KPI Intelligence System en hacer esas cosas me parece un, un paso atrás. Luego, si queréis, daré unos cuantos ejemplos porque yo he jugado Origami King y Origami King sinceramente no es más juego, pero a nivel narrativo, en comparación a la Puerta Milenaria, es para pa echarse las manos a la cabeza.
0: Mira, y de hecho yo jugué el Paper Mario 64. Bueno, jugué solo el prólogo, pero hace, no sé, tres días. Y de verdad cuesta mucho eh, entrar en el juego. El juego es sumamente lento y horriblemente tedioso porque... Aunque tú sepas, por ejemplo, todo el tema de que puedes bloquear o mejorar los ataques, digamos, en cierto punto, ¿no es cierto? No, el juego no te lo va a permitir hasta que lo desbloquees en el juego, hasta que el juego te diga puedes hacer esto. El juego no te claro. dice que tú puedes hacer algo, sinceramente no lo puedes hacer, ¿no? Así, simple y llanamente, digamos, no. No te va a dejar hacerlo hasta que el juego te diga eh, así es como eh, haces más daño en un ataque, así se ocupa un objeto. Y... Y eso, no sé, te estoy hablando que habré jugado 45 minutos y todavía no llegó a la parte donde te enseñan a bloquear. Uf,
1: yo es que no, no me acuerdo de mucho. Me acuerdo de lo de Bowser y, y poco más. Es que tengo recuerdos difusos, porque yo lo, lo probé emulado hace mucho tiempo. Y a día de hoy es un dinero tenerlo, ¿eh? Para jugarlo, tú. El juego creo que nos llegó traducido y todo, pero... Sí. Pero, pero eso, es que a día de hoy obtener ese juego es, es difícil.
0: No, y, y bueno... Incluso creo que, bueno... La consola virtual de Wii U, no me acuerdo si está funcionando todavía, Y ahí está... ahí no me pillas. Ahí está todavía el Paper Mario, consola Bueno, y la de Wii, pero Wii ya creo que no puedes comprar hace rato. Claro. Pero sí. La
1: verdad, tío, es que... La verdad, tío, es que, sinceramente, Paper Mario y la puerta milenaria es un... Es un have si tienes la, la InQ. Y es triste... Y también me estoy adelantando, pero lo diré ahora, es triste que, que Nintendo ni se plantea hacer un remaster. No te estoy hablando de un remake, que dudo que lo hagan, pero tío, traerlo a, a generaciones modernas, porque es un juego que a día de hoy mucha gente disfrutaría y entra muy bien, ¿sabes?
0: No, de hecho, eh, es un juego que ha envejecido bastante bien en lo visual, por ejemplo. Eh, se mantiene bien, gracias obviamente al estilo artístico por el, por el que ha puesto, y... Sí. Digamos, hay muy pocas cosas que yo, por ejemplo, mejoraría para las sensibilidades más modernas Es cierto que hay momentos como un poco más eh, rústicos, digamos, en, en ciertas secciones de, de, de la aventura Pero, digamos, nada muy complicado De hecho, yo este juego lo jugué hace unos 5 o 6 años Un poco tanto, en una Wii Y de verdad, eh, funciona excelente <risa> A día de hoy, no, no tengo mayores quejas con mi experiencia. De hecho, como paso, digamos, nos pasó a los 12 ya sabemos que es un juego que te llega a atrapar bastante. Porque, y sobre todo eh, digamos en jugarlo, digamos, esta versión en español que, que mencionaste de, de la puerta milenaria, porque la, el trabajo de traducción de verdad es muy Interesante porque juega mucho con, con digamos, la cultura eh, popular. Bueno, más de España, pero hay muchas cosas que igual se extrapolan a Hispanoamérica. O sea, no, no, digamos, no es tan complicado pillarlo. Incluso cultura popular de estadounidense y tiene muchas referencias. Eh, yo creo que ya las vamos a mencionar en algún punto.
1: Claro. Yo, para cerrar, pa cerrar y seguir, otro punto que me parece muy interesante, tío, a, a mencionar es también el todo el apartado tanto musical que me parece una, una barbaridad. Creo que lo he dicho en más de un programa, pero a mí la, la banda sonora de La Puerta Milenaria es que me flipa, tío, me parece tremenda. Hay algunos temas más flojos para mí que otros, pero tiene, para mí tiene temazos, tío. O sea, me gustan los temas de muchas de, de las localizaciones, de los combates, es tremendo. Y el sistema de combate también, aunque en apariencia es simple, tiene su, su intríngulo domina ciertas cosas, como el parry, no que es el bloqueo que tú mencionabas, ¿no? Eh, puedes también producir daño el también el uso, por ejemplo, de las medallas eso en verdad en la historia no es, es cierto que no se explota tanto pero en la, en la mazmorra de los 100 pisos esto sí, la verdad y aún así si, si vienes de antes o ya has jugado previamente y vuelves a jugar, puedes hacer unas virguerías tremendas, la verdad y, y me, parece una, me parece muy fabuloso y es algo que también se ha ido perdiendo con, con el devenir de la saga, porque ahora Origami King Literalmente son puzzles camuflados como combate RPG, y la verdad es que eso es muy muy triste. Y es uno de los puntos por los que yo odio muy fuerte su sistema de combate, porque, como ya he dicho más de una vez en este programa, odio los puzzles.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué daño te han hecho?
1: No me gustan los puzzles, tío. Es que a mí no, yo qué sé, tío, para pa pensar ya tengo la vida, tío, prefiero desconectar a ellos. La lógica la uso en mi vida cotidiana, no, no, no jugando, ellos. ¿eh? Eh, eh, eh. Es que te digo una cosa, te digo una cosa, Chols. El combate final de Origami King es literalmente armar un puzzle. De estos que tío, tú tienes que armar el diseño para que se vea un dibujo. No se sé si está acuerda de los típicos esos. Sí, sí. Pues yo me, me morí en ese puzzle como diez veces. Porque es que era incapaz de hacerlo. Y yo, en plan, yo, es que tenía que hacerlo en 60 segundos, y digo, yo ni de puta coña. ¿Sabes? Y yo me cuando estaba jugando ese puzzle, lo único que hacía era acordarme de la Puerta Milenaria. Y decía yo, en la Puerta Milenaria, el jefe que solo me tenía que acercar, cargo el martillo, le metí una hostia, ¿no? Pero ahora tengo que estar aquí haciendo el puzzle pedorro este, tío. Yo qué sé, tío, estaba yo ya enervado.
0: Eso explica muchas cosas <risa> de, de tus opiniones posteriores. <risa> <risa> bueno, eh, en Color Splash... Eh, digamos, no es muy distinto eh, Combatir no te sirve prácticamente de nada Bueno, si necesitas dinero Es una buena forma de, de conseguir dinero Quizás de las pocas O para conseguir como cartas más poderosas Tu vida no va a cambiar eh, O sea, sí, si te hacen mucho daño Pierdes vida, pero no es que vaya a mejorar Tus atributos de alguna forma Por combatir Así que Es una tónica ya que viene desde atrás Y es como que, que no tiene mucho sentido Digamos, como tú dices a apostar por un sistema de combate que recuerda más a un juego de, de rol. Quitando el rol.
1: <risa> Yo es que la verdad es que en, el, en la Puerta Milenaria sí tenía un fallo. Y eso estoy de acuerdo con lo que dijo Sudite en su época. Y es que realmente la Puerta Milenaria te plantea un combate muy de rol. Pero no te da mucha experiencia. Me explico. Cuando tú empiezas a jugar y empiezas a pelear. Tú ganas experiencia, ¿vale? Pero cuando revisitas zonas o tienes que pasar por ciertos lugares y cargarte enemigos, si peleas con ellos apenas ganas experiencia, ¿sabes? Ganas un punto o dos de experiencia, que es una porquería. Entonces, si bien es cierto que el juego no te invita a pelear, te pone en muchas situaciones en las que tienes que pasar por ciertas zonas y es muy difícil saltarse los combates. En ese sentido, sí pienso que las entregas posteriores lo han hecho bien. Pero en Paper Mario la puerta milenaria sí era divertido combatir, sí era divertido explotar ese sistema, sí era divertido ver las posibilidades, ¿sabes? Solo que por la época y por el equipo que estaba detrás, pues a lo mejor ciertas decisiones pues no se tomaron tan adecuadamente, ¿no? Quizá a día de hoy, si existiera una puerta milenaria donde fuera más fácil evitar los combates o donde los combates se plantearan de otra manera a la hora de encararse, pues quizás sería un juego en ese sentido mucho mejor, ¿no? pero eso no quiere decir que, que este tipo de situaciones empañen la experiencia. Es verdad que es lo que ha comentado antes Chos son algunas trabas, algunos puntos más rústicos de la obra, pero no, no la desmerecen en el fondo.
0: Claro, o sea, bueno, ese es un fallo de, digamos del sistema de subida de nivel, como tú mencionas, de bueno de Paper Mario también. El mismo problema y de hecho a, eh, de hecho a cualquier juego que intente como, digamos... Eh, replicarlo, por ejemplo yo vengo ahora de eh, terminarme hace muy poco como hace, o hace una semana eh, Book Fables que es un juego claramente inspirado en en Paper Mario y digamos y sobre todo en la puerta milenaria y el sistema de niveles es idéntico por la eh, correspondiente selección de mejora de atributos ¿no es cierto? a la hora de terminar un nivel que sería Cierto, eh, cierto. Vida, eh, puntos... Eh, Flor creo que se llaman en Paper Mario O de magia, en el fondo, para habilidades Y los puntos de medalla Y bueno, este juego pasa lo mismo eh, Si tú revisitas zonas, los enemigos Te dan incluso cero de experiencia por, por derrotar, no sé, quizás cinco Si son muy débiles, no te dan nada Porque eh, la cantidad de experiencia que recibes se escala en el nivel que tengas tú Versus el que tengan los enemigos Ahora, como digamos... Valía un poco esto, este juego, el Book Fables Existe una medalla que se llama Modo Difícil Entonces, los enemigos tienen más, más experiencia Obviamente igual te hacen más claro, daño no y todo el Paper Mario, eh, claro, no tenía esto Pero ahora yo igual recuerdo que por ejemplo Cuando terminé el juego en su tiempo Llegué al nivel 30, que es como el tope estándar Porque puede seguir subiendo de nivel Cualquier enemigo te da un punto de experiencia. Creo que salvo como uno súper raro que te daba un poco más. Y el jefe de la mazmorra ese que está... ...pero cualquier enemigo te da un punto de experiencia, hasta los más duros... ...entonces... ...es un problema en ese sistema de escalada que no, no está bien pensado... ...por ejemplo en el Mario RPG como era más tradicional, no sé... ...acumulabas números y números como en un Final Fantasy... ...no sé, 120.000 de experiencia y necesitas 130.000... ...esto no se sentía tan in inútil, digamos... ...como en Paper Mario que esa es que... ...la forma que escala la experiencia no, no es para nada de, digamos... Positiva. Ahora por otra parte y pensando en mi experiencia con este otro juego, y siento que igual eso se hace para que grindear, por ejemplo, no sea tan, eh, digamos, una opción tan viable después de, de cierta cantidad de niveles, ¿no es cierto? Y que se te impulse sí. a avanzar por la aventura y ojalá a asumir ciertos retos eh, con las herramientas que tienes a tu disposición, que sería explotar el sistema de juego que mencionaste.
1: Claro. Yo iba, yo iba a decir justo lo mismo que tú, tío, que a nivel, a nivel mecánico es una decisión un poco polémica, porque bien, como tú has comentado, te invita a no farmear, no grindear, pero eh, por desgracia hay momentos en el juego que tienes que pasar por ciertas zonas de nuevo y te tienes que comer ciertos enfrentamientos. Haber limitado eso, haber puesto algún tipo de objeto, que es lo que le pasa a la puerta milenaria, o algún tipo de atajo o cosas así para eliminar esos enfrentamientos o bien reducirlos, hubiera estado de, de lujo. Origami King tiene una fórmula que me parece estupenda y es que si tú le sacas mucho nivel, entre comillas, porque realmente no hay nivel, a los enemigos y les atacas, directamente los destruyes. Entonces no tienes que pelear con ellos directamente, a menos que te sorprendan, que te ataquen por detrás y cosas así. Ese sistema lo veo muy bien, Sabe Que si lo hubiesen aplicado en su época hubiera sido maravilloso pero es lo dicho, es la, la mota de arena dentro de, del desierto, o sea, no es, no es tan malo, ¿sabes? Te acostumbras, no es algo que aplaudas fervientemente, pero, pero está ahí, ¿sabes? Y yo qué sé, tío, yo creo que para cerrar estaría bien también hablar un poco de los personajes. La verdad, no quiero hablar tampoco a fondo de ellos porque lo haremos, pro, supongo que en breve también, cuando hablemos un poco de la historia, pero sí quería recalcar que me da mucha pena cómo ha ido avanzando la franquicia porque eh, como tú bien comentabas ahora no se puede crear de cero no se puede crear contenido de cero y una de las cosas buenas como ya mencioné antes que tenía la puerta milenaria es que tenía personajes muy icónicos, cada uno era de una raza distinta, cada uno tenía sus propios roles dentro del grupo cada uno tenía sus habilidades también fuera del combate, los podías ir intercambiando según cuál eligieras en cada momento, cada uno te soltaba una pequeña frase, que ya eran variaciones dentro de la historia. Además, cada uno en cierta medida tenía su arco narrativo, aunque fuera muy pequeño y bastante simple, pero estaban, ¿sabes? Eh, cuando perdías un personaje o le pasaban ciertas cosas a los personajes, tú sufrías con ellos. Mientras que ahora en, en Origami King tienes eh, personajes tremendamente genéricos, que literalmente no tienen nombre, Tienes a, a los personajes propios de la franquicia, que excepto uno, que ya lo dije en, la, en, mi, en mi análisis de, de Origami King, que es Kamek, creo que sí que hablé de Kamek, no me acuerdo, pero bueno, si no lo menciono ahora. A Kamek le pasa que tiene más desarrollo en Origami King, pero porque es un compañero. Pero después tienes otros compañeros más, como son Boushi, como son un Bong, como son un Toad, y apenas tienen relevancia en la trama. Es más, no voy a decir quién, pero digamos que a uno de ellos le pasa algo y cuando le pasó algo, pues a mí no me, no me sentó... O sea, no... ¿Cómo expresarlo? Digamos que no me dio pena. No me dijo, uy, qué pena este personaje, que le ha pasado esto. Pues no, la verdad, porque es un personaje que apenas me ayuda en combate, porque en Origami King los personajes aliados apenas hacen nada dentro y fuera del combate, y, y tampoco es un personaje que narrativamente haya estado conmigo en todas las partes, haya hecho algo de interés, o haya sentado algún tipo de base. En La Puerta Milenaria, cada personaje, cuando se presenta, tiene su desarrollo. Aparece, te ayuda, se demuestra cómo funciona su poder, puedes testear cómo funcionan sus habilidades en combate y cómo se hacen sinergias entre ese personaje y Mario. Y es algo que, por ejemplo, lo vuelvo a repetir, el juego más actual no tiene y es una verdadera lástima. Ya si queréis, luego no, nos enfocamos un poco más en ello. No sé si tú tienes algo más que decir, Cholson.
0: No, que digamos, eh, igual uno de los, como mencionaste, puntos fuertes del, del juego es el, el tema de los personajes, los compañeros, que todos son eh, bastante carismáticos Quizás sí un poco, eh, digamos, copia de los arqueotipos del juego anterior En, en particular hay muchos que repiten como funcionamiento sin ser el mismo personaje, ¿no es cierto? Pero sí. eh, es interesante lo que mencionas tú, de que es como que eh, funcionan un poco como eh, una historia secundaria, ¿no es cierto? Que se va anclando a la trama principal y, y generalmente a desarrollar un capítulo en específico, salvo ya los últimos Pero incluso con personajes opcionales, eh, porque igual hay eh, algunos que te puedes saltar en el camino pero no es un trabajo eh, loable en ese sentido. Eh, y, y también lo que mencionabas tú, por ejemplo, comparándolo con Origami King, que es que con versiones de personajes eh, o enemigos típicos de, de la saga eh, tengan tanta personalidad. ¿no? no sean solo, como tú dices, un Toad, un Bomb-Omp, un, un Copatrupa, un Goomba, sino que les den como su propia personalidad y su propio trasfondo, habilidades quizás distintivas, motivaciones entonces, de verdad que está muy bien trabajado desde esa parte
1: Claro, yo iba a decir también que quiero enfocarme también en el tema de, de la mazmorra final que no voy a hablar mucho de ella pero mencionando el tema de los personajes se solapa porque lo, los personajes cuando tú llegas a la mazmorra final tienes que intercambiarlos durante el combate y durante fuera, intercalar sus poderes dentro y fuera de, de las peleas y la verdad es que, que dice mucho de cómo funciona ese sistema, la verdad es que si se hubiera exprimido más, en ese sentido, se hubieran hecho a lo mejor más contenidos opcionales y más cositas para, para ver cómo funciona todo eso hubiera estado estupendo, la verdad, pero lo dicho, eh, es que no hay color, es que yo qué sé, siempre me voy a acordar, por ejemplo, más de Boon Marina, que es uno de los primeros acompañantes de Mario en la, en la puerta milenaria, que del Bond que te acompaña en Origami King, que lo único que hace... Es, hacer el tonto, perderse 24 veces y no hacer nada durante las peleas. Y me acuerdo, no en el sentido positivo, no sé si me explico. Sí, no, no.
0: Se eh, eh, entiende de que no, no están por rellenar tampoco, no son solamente una digamos una herramienta para resolver secciones del juego, sino que tienen un sentido que va más allá. Eh, o sea, eso se nota en la escritura que, que tiene el juego. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ocupaba sí. mucho al Almirante y Bobbery de... Igual es una, un bombón. Sí. Porque igual estaba rotísimo, pero. Pero sí. Que, eh, y estaba hablando sí. de un juego que salió el año 2004 versus un juego que salió el año pasado, ¿puede ser?
1: Pero es que lo es que, lo que tú has comentado antes, tío, que la, la, las sensibilidades han cambiado. Si quieres, lo podemos abordar ahora un poco también, pero el, el tema de, de la magia de, de Paper Mario, ¿por qué la puerta milenaria para todos los que hemos jugado Paper Mario ha sido tan importante? Y ha, y ha supuesto tanto, es porque eh, después de ella, o sea, es como si hubiera tocado techo, después de ella no hay nada mejor, ¿sabes? O sea, todo lo que se ha, que se ha sacado posterior no le ha llegado ni a la altura de los zapatos, y es, y es triste, pero es una realidad. Se han, se han sacrificado muchos conceptos que, que la puerta milenaria hacía bien y no se han mejorado, sino que directamente se han tirado por otros derroteros han hecho otras cosas totalmente distintas, han abocado por otro tipo de, de, de género, otro tipo de, de cosas, mezclándolas con, con la idea o la premisa original que tenían los, los dos primeros de juegos de Paper Mario, y han resultado en cosas bastante, no digamos que malas, pero mmm, rozan el, el aprobado, ¿sabes? No son obras que tú digas, esto va a sentar un precedente, esto es importante, lo que ha hecho este juego, pese a que sea de segunda fila, puede ser importante o, o trascendental para otro tipo de obra. La Puerta Milenaria sí lo hizo, y es algo que jamás hemos vuelto a ver en un Paper Mario. No sé por qué Nintendo ha hecho esto, supongo que porque ya lo ha querido relegar verdaderamente a productos de segunda fila, pero sinceramente me, me parece muy triste.
0: Claro, y no tiene que ver con la cómo intentan como cuidar demasiado la manera en que se utiliza el personaje de, de Mario. Incluso con estudios propios como Intelligent o sea, o sea, no me acuerdo si Intelligent System es un first party pero, O es un second party Pero por ahí va un poco el punto Y bueno, eh, después de este juego salió no es cierto el Super Paper Mario de, de Wii Que mm. nace de una sección muy pequeña dentro de este juego Que son los niveles de Bowser Que son un homenaje a el, el Mario Super Mario Bros ¿No es cierto? acciones en mm. dos dimensiones con tuberías y cubos pero en el universo de Paper Mario eh, y el diseño digamos eso tú lo se extrapoló un poco a, a la siguiente entrega y lo hizo su, su fase jugable porque junto con obviamente mejoras más personajes eh, el cambio de perspectiva etcétera la eliminación de los elementos mm. de rol eh, o sea fue un cambio más parece un spin-off de, de Paper Mario que, que un Paper Mario Igual es un título bastante rescatable, de hecho, pensando en este tema de los personajes que estamos mencionando es decir que, por ejemplo, y se sigue sin entender que, no sé, Super Paper Mario instaura a Mr. L Que no sé si lo conoce
1: No, la verdad es que no
0: que es como un Luigi que, si tú lo buscas, tiene así como un antifaz negro, un traje negro es como Se ve como Luigi malvado, un Luigi villano Ah,
1: sí, sí Dice, o sea, el diseño sí lo he visto, pero no. La verdad es que yo no jugué al Mario al papel Mario de Wii, así que no, no te puedo decir mucho más.
0: No, yo eh, bien poco, pero lo conozco por otras. Más que nada porque ese personaje o versión de Luigi eh, marcó hondo igual en, en muchos jugadores. De hecho, todavía ves como referencias a él en, en algunas series, parodias, y, y en, de, en muchos lados, de, digamos, de, del internet, como que en la cultura un poco popular. Eh, ese personaje se, se instauró de, de ese juego, siendo que hay un, otros villanos Por ejemplo, dos como destacables Pero a lo que voy Es que se pueden crear Cosas interesantes con el universo De Mario que igual terminan calando Y es como lo que hacía bien Digamos, esta, esta puerta milenaria Y lo que lamentablemente ya no, no se puede hacer Como hemos venido diciendo Bastante a lo largo de, de, de este programa
1: Yo la verdad es que Ya que estamos hablando de todo el tema De, de los niveles y demás Sí, me gustaría incidir un poco en el tema de la trama, ¿vale? Se supone que para quien no lo sepa, eh, a Mario lo, le manda una carta a Peach diciéndole que se ha ido a Villa Viciosa y que debajo hay una ruina. Cuando él llega, resulta que Peach pues, ha desaparecido y la tiene que buscar. Uy, la típica premisa. Eh, la idea de, de ir Mario para allá es reunirse con Peach y que le dé una, un mapa, ¿no? Que es un mapa sobre la. la me vas a corregir porque no me acuerdo del todo. Eran los siete tesoros estelares, no me acuerdo, tío.
0: No, no, era sobre el tesoro que estaba bajo... en algún lugar escondido dentro de... no sé si Villa Viciosa o de, del... continente entre comillas, que... Sí. En el que Yo lo
1: que me acuerdo es que eso, que, que... el... que había una puerta, ¿no? O sea, Mario... De, hablaba con el profesor Gómez, que era un... un gomba. <risa> Y bueno, ahí conocía también a su alumna, que era Gomarina, y, y los tres pues iban a, a las ruinas debajo de, de, de Villa Viciosa y descubrían que había una puerta y que el mapa pues servía para reunir la, las estrellas estas, tío. Que nunca me acuerdo del nombre. Pero
0: es espíritu, eso lo que te estaba preguntando. ¿Espíritus Estelares? Sí, eso. O, espera, se llaman eh, Estrellas de Cristal aquí. Sí, Crystal Stars, Estrella de Cristal. Los escritos estelares sí. son los de, del, del, del 64.
1: En fin, que la, la historia radica en eso, entonces. Durante su travesía, Mario pues, hace como una serie de actos, ¿no? Como ha estado explicando Chols. Eso se, es una trama episódica. Aunque realmente no es una trama episódica en sí, se presenta como si no fuera, pero realmente es una trama lineal, ¿vale? Eh, la idea es que eso, que durante lo, los capítulos hay interludios, y en los interludios, pues manejas a Peach y ves un poco cómo se mueve por la zona, cómo tiene relación con uno de los personajes que está, a su vez relacionado con los villanos, y luego tienes la, las fases estas que comentaba Chorch, de, de Bowser, en plan homenaje a Super Mario a los Super Mario clásicos. Que la verdad es que el, para lo, los millennials que, que jugamos al primer Mario a través de la Game Boy, y luego jugamos al Super Mario World y a los Super Mario clásicos a través de la Game Boy Advance, es todo un detalle porque conectas in inmediatamente con la referencia, ¿sabes?
0: Sí, no, también mencionar un poco que el juego es siempre, eh, incluso más que, que el título anterior, es que emula a, a lo que sería una obra de teatro, ¿no es cierto? Que de hecho mm. tiene hasta implicancias jugables dentro de, de los
1: combates. Claro, o sea, cuando tú peleas, cuando el profesor Gómez te explica, porque realmente tienes un combate preludio, donde salvas a Gomarina de uno de los secuaces de, de los villanos, de, lo de lo, uno de los generales, y te explican un poco cómo funciona. Lo bueno que tiene ahí es que, como, como dijo Charles, en, en diferencia a la versión de 64, aquí tú sí puedes aplicar. Si tú, por ejemplo, sabes hacer parry, puedes aplicar parry en cualquier combate desde el principio, o puedes bloquear o puedes usar lo del martillo, luego te lo explican. O, bueno, más bien te dicen, si, te, si quieren que te lo expliquen o no. Pero estar está ahí, sabéis es un, es un gran avance. Pero bueno, volviendo a los combates. Cuando tú peleas, los combates se desarrollan como en una, una especie de escenario, ¿vale? Tu personaje y su acompañante están a la izquierda y los enemigos están a la derecha. Y a, abajo de, del escenario hay unas gradas. Y en función de la popularidad de Mario, porque sí, Mario tiene popularidad, empiezas como Don Nadie y luego puedes ser súper famoso. En función de lo famoso que tú seas, pues más gente va a ver tus combates y pueden pasar más efectos durante los combates, ¿sabes? El escenario es mejor, la gente a lo mejor te tira objetos, ¿sabes? O te tira objetos más curativos con más facilidad. Puedes aprovechar bien los vueltas, repetir los elementos de ese, de ese decorado, ¿sabes? La verdad es que, que está, está muy bien. Y el nivel de popularidad se gana con nivel y creo que también ciertos, haciendo ciertos requisitos. Ya sea por misiones secundarias o por trama. Y ahí me, me pillas un poco porque no me acuerdo del todo. Pero pero está interesante y es algo que también Origami King intentó replicar. Porque, no sé si lo hemos dicho, pero una de las cosas que tiene Origami King es que intenta ser como una vuelta de, de la puerta milenaria, pero con las nuevas sensibilidades y aplicando las nuevas políticas de Nintendo. Y como que no, no termina de casar del todo.
0: No, claro, me imagino que no... Si intentas volver a hacer algo con, con menos, es difícil que te salga algo mejor, porque estamos hablando de más limitaciones que, que antes. O sea, obviamente tenemos por ejemplo mejores maneras de desarrollar o programar cosas más complejas que, hay, que en esa época de viper de Mario, que de hecho viper Mario era muy vistoso porque a veces mostraba como batallas a, a gran escala, no sé, tipo el Señor de los Anillos en algunos momentos, pero y que de verdad te sorprendió. Que no se ralentizara, por ejemplo Y que los mostrara con, con toda esa fluidez Bueno, me imagino que al ser personajes planos Pero eh, de verdad Claro, que, realmente, era si lo piensa Potente
1: Es decir, si lo piensa, yo creo que utiliza un falso 3D Realmente será un 2.5D O algo por el estilo, ¿sabes? A la hora de moverse y actuar
0: o sea, yo creo que de hecho no no lo creo, estoy muy seguro que en, en realidad es de, ocupo escenarios prerenderizados, entonces, o sea, es en 3D, pero el movimiento, digo. y, y hay secciones que son más poligonales que otras, pero en realidad se ahorra bastantes recursos y no desencaja porque, bueno, estamos hablando de un juego que intenta emular eh, como si todo estuviera hecho en papel, entonces no... Por esa parte se beneficia y tiene coherencia artística y, y logra un buen rendimiento y cosas llamativas que quizás otros títulos dentro del sistema no no se podían acercar a, a la pantalla por cosas más poligonales, ¿no es cierto? O incluso en juegos uh -huh. más 2D, bueno, de, de rol y en dos dimensiones. No hay mucho en Gamecube tampoco.
1: Que Paper Mario, por lo poco que utiliza, lo utiliza muy bien, ¿sabes? Es uno de, de esos juegos que utiliza todos sus recursos al máximo y todo lo que hace funciona bien, ¿sabes? Y lo vuelvo a repetir, a nivel musical funciona muy bien, a nivel narrativo. Los combates están muy bien medidos y muy bien diseñados. La escala va de manera progresiva. Aunque hay ciertas cosas que ya hemos mencionado que están un poco men, el juego en general funciona bastante bien, ¿sabes? Y no, no, deja, no deja cabo suelto. Es de esas típicas obras que tú la ves y, y me pasa como, por ejemplo, no sé si te pasa a ti con Hora de Aventura o con el mundo de Gumball, por poner ejemplos de animación reciente, que son obras que están muy destinadas al público infantil, pero tienen muchos mensajes adultos y saben muy bien transmitirlos desde La Buena Onda. Y, y saben cómo construir su mundo y sus personajes eh, de la de las forma que un niño puede disfrutar y aprender bien lo que está viendo y un adulto puede sacarle mucha más miga de lo que, de lo que tiene a simple vista y creo que la, la puerta milenaria va mucho por esos derroteros no sé si Super Mario RPG también creo que algo mencionaste pero como yo dije no, no he tenido la oportunidad de jugar mucho así que no, no estoy tan puesto
0: Sí, no, eh, um... Como te dije, se ve muy infantil, tiene mucho quizás humor infantil en algunos momentos, Super Mario RPG Pero tiene cosas como que no... Tú no dirías que, que son propias de un juego de infantil, no sé, el tema de que te hablan de que este aliado es huérfano que Lo encontrarán, te ponen una música así, pero para rellenar paños de lágrimas pero sí, sí, es como... Y claro, tú de pequeño no quizás lo ves como... Que es parte solo de la trama Pero obviamente una persona más adulta Como más formada en, en su entendimiento Ve otras cosas que te intentan decir y, y hay de hecho muchas más cosas Pero obviamente no, no me gusta spoilear demasiado ese juego Porque es quitarle claro. momentos y, y relevantes lo mismo como tú dices, pasó pues, y... con Paper Mario que, por ejemplo, por dar un ejemplo, es un muy pequeño, tiene un personaje de transgénero. <risa> <risa> te justo te va a decir eso. Bueno, no, no, me imaginé. Y que además, eh, digamos, no es como su condición, no es necesariamente un alivio cómico, así como un, o como solamente ocuparlo como un chiste, no sé, como silbando en Dragon Quest 11, así que era solo o como Virdo, que siempre tiene esa ambigüedad, pero es como funciona más de manera cómica, sino que tu eh, trasfondo también es relevante en la trama del juego.
1: Claro. A mí la verdad es que ese es uno de mis personajes favoritos, tío, de, de la historia. Porque en el, en el juego, en vez de presentártelo como el, el típico personaje, ¿no? Como tú, a mí, has dicho, del, del que se hace burla, o, uy, mira, trap, es una trampa, no sé qué, ¿no? al personaje lo, lo putean por su condición y no es hasta que se encuentra con Mario, que Mario está en una situación similar a ese personaje que ambos conectan ¿no? y, y gracias a la aceptación que surge entre ellos es como de verdad se colaboran porque la única pista que voy a dar de ese personaje es que al principio es villano Alex se presenta como un villano y la verdad es que, que el giro que pega me, me encanta Coño, luego tenemos al, al, al almirante Bon, que tú mismo dijiste antes, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. En Que se está traumatizado, está traumatizado por lo que le sucedió a su tripulación y, y tiene un problema... Él, él, en el fondo, quiere volver a navegar, pero tiene un problema personal con todo eso y me parece muy interesante. O bueno, todo lo, todo lo que le pasa a Gomarina, ¿no? Que ella quiere... Que siempre se ve un poco infravalorada por el profesor Gómez y quiere llegar a más nivel y quiere recorrer mundo. Y, y unos cuantos personajes más, que bueno, que no que no diremos, ¿no?
2: Claro. <risa>
1: pero para que para que veáis la, la, la diferencia abismal, ¿no? Como por ejemplo pasa en nuevamente en Origami King, que tenemos a Kame, que es el único personaje medio explotado, pero porque no sabemos nada de él realmente. El resto de personajes están, tienen carisma, pero es que los sacas de ese contexto y los pones en otro y siguen teniendo el mismo carisma, porque son los personajes típicos de Nintendo. Se comportan como se van a comportar. Si yo meto a Bowser en un juego de plataforma o en un juego narrativo, se va más o menos comportar de una manera similar, va a tener los mismos tropos. En uno va a tener un poco más de desarrollo o líneas que en otro, pero a fin de cuentas es el mismo personaje. Pero si yo creo un personaje de cero y le doy un trasfondo y un, y un cuidado interesante, pueden salir cosas muy, muy buenas de ello.
0: No, y o sea son cosas que ahora vienen muy bien. Igual con Super Mario RPG mencioné, por ejemplo, el tema de, de Bowser, que... Eh, te mostraba un lado así como más eh, O sea, no cómico, no villanesco Sino que más como O sea, humano entre comillas Porque no es humano pero <ríe> sí. no, no sé qué sea, un dinosaurio o algo así Pero eh, algo así pues, Más cercano con el que De hecho podías empatizar con él eh, Otro ejemplo que me gusta Bastante, que de hecho eh, Muy poca gente quizás lo menciona Porque el juego es un poco eh, duro Incluso en Susana, que es el, en el Mario y Luigi eh, Dream Team Bros. No, ¿cómo era? Algo ese. Bueno, el 4. El primero de 3D. ¿sí? Eh, sí. La mecánica principal es que tú te metes en la mente de eh, Luigi cuando sueña. Y estando en la, en la mente perdón de, de Luigi, eh, puedes ver cosas que eh, obviamente le esconde del resto. Y de hecho ahí declara así completamente en una parte O sea, tú vas como eh, revisando Y ves cosas como su miedo a hacer como la sombra de Mario, por ejemplo eh, La frustración, cosas así como super Y tú dices, eh, claro, no hace si esto lo veo en el Galaxy, en el Sunshine <ríe> Como que te hacen claro. reflexionar por pensar eh, decir, eh, le dan, expanden mucho al personaje Y confirman cosas también
1: Claro eso es lo interesante, tío, pero la idea es que el último juego de Paper Mario no, o sea, no quiere ser mmm, o sea, no quiere salirse de lo establecido. Ese es su fallo. Realmente poder puedes experimentar con muchos tropos, con muchos elementos. Puedes darle un nuevo toque a los personajes, como ya hemos mencionado. Pero no, no se da, tío. No se da por la, las limitaciones que pone Nintendo. Y es triste porque realmente es, es algo que le pasa a otras franquicias. De Nintendo, por ejemplo, le pasa a Pokémon. Pokémon te da un trasfondo, te da una, unas libertades, ¿no? Que te invitan mucho a, a explorarlo más a fondo, a ver cómo funcionan las relaciones entre humanos y Pokémon, a ver cómo se, se solucionan ciertos puntos que no están del todo explicados, pueden ser más controvertidos, pero Nintendo y Game Freak nunca se mojan. Lo mismo me da la sensación que pasa ahora con, con lo último que está saliendo de Mario, ¿no? Que... Independientemente de su calidad, a nivel narrativo no es nada, no es nada ambicioso, no es nada transgresor, ¿no? solo quiere ser lo mismo de siempre, ¿sabes? Y es lo que, mmm, por ejemplo, Mario Odyssey no me entristece porque, claro, es la fórmula de siempre y ya está. Pero Paper Mario nos ha demostrado que, que, tiene un, que ha llegado techo, que hay una narrativa, que se pueden contar cosas. Y es triste que, que eso no funcione. Es más, es sorprendente cómo el propio Mario es tan radicalmente opuesto entre un juego y otro. ¿Cómo? En la puerta milenaria, pese a ser un símbolo de audiencia, como es en la, como es en el Origami King, llega a tener su propio peso en la historia, llega a ser capaz de medio hablar, medio comunicarse con otros personajes, medio sentar su punto, ¿sabes qué quiero decir? sigue siendo nuestro avatar, pero a la vez es el mismo. En Origami King simplemente es el avatar, es el símbolo de audiencia y ya está.
0: No, y bueno, el primer detalle ahí Que se me olvidé un poco mencionar Es que se confirma un poco que eh, Gracias al último Mario y Luigi Que Super Mario de hecho es como Obviamente un universo aparte que Un Mario distinto No, no es como estamos viendo al Mario en papel Sino que es un Mario de un universo eh, Distinto, que de hecho En ese juego Conoce a Mario y Luigi de, Bueno, de los Mario y Luigi Pero eh, Que igual eh, tiene sus características, como tú dices, eh, distintas a las del Mario, no sé, de las entregas normales. Pero obviamente la, la base es la misma de los personajes. Estamos diciendo qué que se está haciendo con estos personajes y cómo se nos presentan o se les da de a fondo. Y lo que tú dices es un problema grave cuando, bueno, es un parte de la filosofía de Nintendo, digamos, más que, bueno, en realidad de Shigeru Miyamoto, que es que... La historia es una excusa para arreglar mecánicas jugables o una propuesta jugable. Y eso, eh, a nivel jugable, en los juegos de Nintendo tienden a funcionar bastante bien. Digamos, la jugabilidad es divertida, ¿no ¿Cierto? Eh, es cierto? Enganchante o, o funciona. Pero eh, siempre te deja como se deje a. ¿Por, ¿por qué no, no intentan hacer algo más, ¿no es cierto? A, Quizás eh, la excepción sea un poco a veces de Legend of Zelda Porque su propuesta ya apuesta que haya como un desarrollo de ciertas e ideas De hecho es como la saga con más desarrollo en ese sentido que tiene Nintendo, diría yo de Después vendría, bueno, los, tienes los Xenoblade que ya es un... Tu género está hecho para eso y, y los Pokémon también, pero como tú dices eh, Entregan mucho y no utilizan nada
1: Claro es que tú piensas que Nintendo también es muy gamey, ¿vale? Que gamey, para quien no sepa el concepto, es como muy, muy juguetón, ¿no? Que, que antepone mucho lo que ha comentado Chos, ¿no? Mucho más el plano mecánico, mucho más el plano de diseño de nivel. Que, que no lo veo mal, tío, pero pienso que cada cosa es a su momento, ¿no? A fin de cuentas, por ejemplo, yo puedo comprender que Super Mario Odyssey, como vuelvo a repetir el ejemplo, pues sea un juego de plataforma y la narrativa esté en un segundo plano. O, por ejemplo, le pasa a Zelda, ¿no? Sí es verdad que Breath of the Wild ha supuesto una rotura de, ese, de esos esquemas, ¿no? Pero eh, Zelda combinaba mucho la exploración con la narración y la resolución de puzzles, ¿no? Esa evocación al héroe, a sentirse un héroe, ¿no? Y, y está bien, ¿no? A fin de cuentas, pero creo que se puede explotar mucho más. Sin embargo, Zelda... Ha sido totalmente lo contrario, tío. Ha sido una, una fórmula que han querido volver un poco a los orígenes, explotando también algo de narrativa o dando la narrativa más fragmentada y ha funcionado bastante bien, por lo menos con Breath of de White. Ya las secuelas no sé por qué de tirará, pero, pero suena interesante. Eso sí, mientras a Zelda o a un Mario más clásico se lo puedo permitir, no le permitiría, por ejemplo, a un Fire Emblem... Que su concepto principal no fuera narrativo es, es evidente que tiene que haber combate Que tiene que haber estrategia Pero parte de la emoción de sentarse a jugar a esta franquicia Por ejemplo, es la relación entre los personajes que se consolida La historia, las diferentes tramas políticas no Tú le quitas eso a, a Fire Emblem Y pierde muchísimo a fin de cuentas ¿sabe? Y lo mismo siento con La Puerta Milenaria Más bien con Paper Mario que La Puerta Milenaria nos entregó todo eso, nos entregó esa narración, nos entregó todos esos tropos bien construidos, algún que otro tema de interés, ¿sabes? Y todo para un público generalista. ¿Por qué me tengo que conformar narrativamente o mecánicamente con una entrega que, si lejos de ser mala, es menor a lo que ya me han ofrecido hace mucho tiempo, ¿sabes? Yo puedo entender que tu franquicia evolucione, cambie, se adapte. Lo que no puedo entender es que tus límites... ...las posibilidades de tu propia franquicia,
0: ¿sabes? No, lo cual no... ...realmente no tiene... ...sentido alguno, porque... ...digamos, Nintendo... ...bueno, quizás con un poco... ...un poco, porque, digamos, tenía 3 de al lado... ...con buenas ventas... Y ...no ha tenido como una situación así... ...digamos, lamentable en lo económico... ...para decir que... ...las inversiones se tengan que reducir en sus trabajos, ¿no es cierto? Es como, como tú dices, ¿por qué se pudieron hacerlo antes? ¿Por qué se, se lo ahorran ahora? Siendo que quizás sí tienen, entre comillas, más desarrollos, porque igual pensando en la época de Gamecube, yo diría que Trabajaban con más estudios, porque su parte salieron muchos más títulos IP que lo que está pasando ahora en Switch, que, que No sé, se trabajarán como 3, 4 títulos al año y cuatro eh, ports de algo, no sé y, y, y considerando que ahora estamos hablando de un sistema único, ¿no es cierto? Antes ellos se dividían además con sus sistemas portátiles. Entonces, claro. eh, no se co comprende. Se entiende que, eh, digamos, por suerte, quizás por ser Mario, Paper Mario, eh, siga trabajándose, ¿no es cierto? Sigan apareciendo entregas. Sí. En comparación, no sé hablar, por ejemplo, de volver a ver un Kit Icarus, ¿no es cierto? Metroid, incluso es super, está siendo súper complicado. F0, cosas. Golden Sun. Y claro, sigue saliendo Como tú dices, como juego de, de segunda línea Pero... Se nota como más un por cumplir a veces Que, que por uno intentar eh, ir más allá O dejarte algo Porque si algo hacía bien la puerta milenaria Es que de verdad te, te dejaba algo De, de verdad te, te marcaba como jugador De verdad, eh, como dije, rompía esquemas Ahora igual tengo una teoría al respecto Que es que eh, tú sabes que con el éxito de Fire Emblem... El destino de Intelligent System cambió, digamos, completamente, que siempre han estado igual, bueno, a cargo de, de esta subserie o serie de Paper Mario. Y de verdad que Nintendo la explota, pero como puede, eh, digamos que en cada juego que sea de mundo abierto, sea un Zelda o sea un Xenoblade, son eh, apoyo, porque ellos igual eh, desarrollan tecnologías... Eh, como te lo digo, de, bueno se dice middleware, que es como que conectan como, no sé, el motor gráfico con otra tecnología aparte como la de apoyo en el fondo mm. entonces eh, han tenido mucho en Intelligent System con, bueno a, o hacer mucho Fire Emblem y dos, apoyar a muchos otros títulos y tres, eh, que continúen con lo que ya tenían, que de hecho es Paper Mario y durante varios años fue la, la, bueno, estos juegos muy mm -hmm. sencillos que era la serie de Box Boy no sé si la conoces sí entonces, yo creo que, bueno, en este tiempo se podía centrar un poco más en, en el templo de GameCube, en los juegos Que, de hecho, el otro título que sacaron, creo que después, de hecho, fue el, el The Fire Emblem Radiant, no, no, Radiant Down, Radiant Path, parece
1: Bajo Radiant
0: Eso, lo mismo ah.
1: Radiant Down es el de Wii
0: Sí, no, Radiant Dawn, sí sé que, por eso, me acordé que Amanecer era el de Wii Pero este, Path of Radiance, eh,
1: salió eh... Yo es que, tío, la verdad es que pienso que, que también no solo se debe a, al trabajo de inteligencia, sino también es un cambio total de mentalidad. Tú piensas que Nintendo ha tenido varios presidentes con varios tipos de, de estrategias, ¿no? A nivel comercial, a nivel de, de creación de, de obras, ¿no? Y creo que, que desde la muerte de, de Iwata, de con la llegada de este nuevo presidente, que me vais a perdonar los nintenderos que no me sepa el nombre, pero bueno, yo no, no soy Nintendero, no tengo por qué sabérmelo.
0: <risa> yo tampoco. me en fin, que... no acuerdo. De hecho, bueno, hubo uno de transición que, que se creo que era taqueada, pero no.
1: En fin, que volviendo a la historia, que básicamente, pues, esta nueva época de Nintendo aboca más por el, por el tradicional, por, el, por ciertas estrategias, ¿no? Muy centradas en, en obtener dinero, en seguir eh, un marco muy establecido, en hacer más las cosas que funcionan, ¿no?, por así decirlo, que arriesgarse a nivel creativo, y la verdad es que, que es una lástima, ¿no? No me quiero meter en polémicas de Nintendo porque ya realmente se han hablado muchas en, en muchos foros y en Twitter y yo creo que ardío ardido suficientemente las redes para tener que hablar de esos temas, pero eh, a la vista está el por de, de Super Mario, a la vista está lo que va a salir próximamente de Zelda y cositas así, ¿no? que evocan a una Nintendo que, que se mueve muy en base a, a sus cifras de venta que por otro lado tienen que comer pero en cierta manera cada vez, me, me, cada vez vemos menos obras centradas en sorprender o en, o en extrapolar conceptos o en hacer cosas sorprendentes si os fijáis muchas de sus obras actuales o parten de conceptos establecidos o son secuelas o son ports o directamente pues cogen más de lo mismo y expanden lo poco que puedan sin salirse de las directrices más claramente establecidas, ¿no? Y, y es una lástima, ¿no? Porque no es por, no por ser polla vieja, ¿no? O nostalgia fuck, pero a mí me gusta mucho más la Nintendo hasta que, hasta que por lo menos llegó la Wii U, ¿no? Esa época de, de una Nintendo más experimental, más más dispuesta a sacar cosas fuera de lo común, ¿no? Más a mojarse dentro de, su, de sus límites más a sorprendernos con todo tipo de obras, ¿no? No sé, es la, es la sensación que yo tengo sacar más, más máquinas que aprovechen bien ciertos sistemas o que se arriesguen más ¿sabes? Que la Switch no me parece tampoco una propuesta falta de riesgo, ¿no? O falta de originalidad pero una vez que se ha sentado ...su fórmula es muy matemática y muy cerrada, ¿sabes?
0: Bueno, de hecho... Eh, ...de apostar por el gimmick de, de lo que es la Switch, ¿no es cierto? Eh, con los años Nintendo... ...bueno, como con la 3 ds ¿se nomás? He terminado eh, alejándose de, de, de esa idea de, por ejemplo... ...lo último que recuerdo... Que utilizara un poco esta característica Era, no sé, el Super Paper Mario Que creo que tenías que como ponerla Juntar las pantallas para armar el tablero Con otros eh, compañeros, ¿no es cierto? En el modo local eh, Era así como un uso, digamos, interesante De, de, de la Switch ¿No es cierto? Contarte a, con tus amigos a jugar como un juego De mesa en el fondo, obviamente virtual Pero eh, de verdad era muy eh, Cercano a, a esta propuesta de portabilidad y, de, de consola distinta, que eso claramente no lo puede hacer con una Xbox o con una PlayStation actualmente mm. Y lo otro era, no sé, juegos como ARMS, que se valían mucho de, digamos, del de Rumble HD, de los joy con ¿no es cierto? Y todo eso se... Mm. bueno, entre que no les funcionó demasiado en muchas ocasiones Bueno, de ahí tienes todo el tema al lado, pero... Se fue abandonando en pos de, como tú dices, lo, que, lo tradicional, ¿no es cierto? Lo, eh, o, y el ir a los a lo seguros. Sí.
1: sí, a ver, estrategias un poco más novedosas han tenido, pero Anz, te digo una cosa, tú lo sacas en Wii y te da el pego totalmente, y no me lo puedes negar. ¿eh? la voz sí es más original, pero yo creo que era una fórmula que no estaba destinada a arrancar, pero porque Nintendo creo que aún no termina de comprender que mucho de su público más eh, grueso más aférrimo a él es un público muy adulto que sí, que hay niños en el público de Nintendo, pero no Ajá. son la mayoría, ¿sabes?
0: O sea, Es familiar, pero hay mucha gente que es fanático de Nintendo y tendrá más de 30, ¿no es cierto? O, o ya, bueno de, de todas las edades, pero como tú dices es yo lo Dejaría casi, no sé, 50, 50 Incluso 60 de gente más adulta y 40 que, Bueno, lo que pasa mucho Es que la Nintendo, no sé A los niños, no sé, 5 o 6 años Les viene bien y después como que Empiezan a pedir Playstation ¿no? por Las cosas que están de moda Que Nintendo a veces como que se resta Bastante Y, y bueno, actualmente En ese sentido ya no, no Tiene tantos problemas, por ejemplo Vemos que viene, bueno, ahí mi crítica la he hecho varias veces Fall Guys de, En el verano Súper atrasado, pero ya está la posibilidad Está el Apex, el Fortnite Warframe, cosas Minecraft ya. Lo que juegan, Among Us Juegos que, que Se han hecho populares Que han podido estar en el sistema Digamos, de, de alguna forma y, y quizás no aleja ese público Tan eh, dinámico Que se va a los juegos del momento Que pues, pasa mucho ahora y por plataformas como Twitch también, ¿no es cierto?
1: Claro, pero tú piensas también, tío, que, que aunque hay cabida para ese público, a mí me da la sensación de que lo que tú has comentado, que no son el público más, más grueso, ¿sabes? De que no son el, el top. Porque yo veo a muchos nintenderos y muchos tienen de mi edad para arriba, tío, ¿sabes? Yo, niños que jueguen a Nintendo, no he visto tanto. No he dicho que no existan, pero a ver no son... Tan, no existen tanto, ¿sabes? Yo veo que el, que el grueso, lo gordo, está más en, en gente de nuestra edad, un poco menos, o, o gente mucho más mayor, ¿sabes? No tiene nada de malo, pero a fin de cuentas, Nintendo sigue apostando por su Fórmula B a toda las familias y, y tiene ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el ABO. Está muy interesante el concepto, pero claro, tú, eh, si el 60% de tu audiencia son gente de veintitantos años o más o a lo mejor van a hacer tu... A menos que sean super fans tuyos, o a lo mejor se van a dedicar a hacer memes de tu... de tu concepto y luego no lo van a comprar. O si lo compran, lo van a comprar a cuatro duros. No sé si me explico. El... Al Mario Kart este que salió con la cámara, no sé si te acuerdas, que también salió para Switch, le pasó algo similar. Tuvo su primera pegada al principio, pero luego ahí lo tienes, cogiendo polvo en la tienda. Así que... Claro. No sé, tío. Bueno, igual al esa final, estrategia Nintendo... de...
0: O sea, mencionar lo que, un poco con lo que tú dices tú de lo, esto de las eh, tiradas reducidas también, ¿no es cierto? A pocas unidades y sí. considerando que saber la cantidad de fanáticos que tienen o sea, terminan vendiendo mucho a precios altos y después viene bueno todo el tema de la especulación que pasa con todo claro. lo de Nintendo al final
1: otra, otro punto importante es que eh, Nintendo, yo no creo ya lo hemos hablado en otro programa, pero Nintendo tiene un legado cojonudo y no lo, a día de hoy no lo está explotando. Eso es para. Ya. Y podrías volver a traer juegos como La Puerta Milenaria, como el Sinfonia, como el Battenkaitos, como los Fire Emblem. Podrías volverlos a traer a la palestra y que la gente los volviese a, a conocer y disfrutarlo O directamente rejugarlos. Y seguro que. que que sería mucho mejor, pero como Wii U, entre comillas, murió, digo entre comillas, que realmente no ha muerto, pero como si lo estuviera. Y Nintendo se ha centrado tantísimo en el futuro y ahora está tiene una, unas dinámicas que, como ya he comentado antes, se centra principalmente en hacer dinero, pues es lo que tiene. Cada vez, aunque aunque nos parezca sorprendente, cada vez hay menos gente que juega a los retros, a nivel de, de tener peso, ¿sabes? Sé que hay gente que juega a los retros, pero no conforman una cantidad de gente lo suficientemente importante para pa anteponerse, por ejemplo, a la gente que sí si está al día, que si juega, que si consume lo habitual y lo más, lo más cercano. ¿no? Entonces triste porque eso nos no resta la, la posibilidad de jugar, por ejemplo, a la puerta milenaria y nos obliga a tirar de una Wii o una GameCube que a día de hoy son, no son máquinas tampoco tan caras pero el Paper Mario sí lo es. Y a día de hoy liberar una GameCube es una auténtica chapa. La Wii no tanto, pero ya estás recurriendo a, a métodos ilícitos porque Nintendo no te está dando los medios para tú poder disfrutar de esa obra o conservarla o, o poder acercarte a ella como deberías, ¿no? Pero bueno, eso ya es el, el tema en el que entramos siempre de preservación.
0: <risas> claro. Ahí un ratito es que se rumorea que... Este año deberían presentar una versión ecos del, por lo menos del Fire Emblem de Game Estuve viendo ahí hace poco. Porque estaba listado Sí, tío, por ahí. pero... Pero, pero claro, en verdad, tampoco sería nada que ¿no? Sino...
1: Que lo perdón de corte, lo que te iba a decir, que realmente yo sinceramente, hasta que no lo vea anunciado, no, yo en rumores no, no creería. Si, que, si queréis mi opinión más al respecto sobre ello... Os invito a escucharnos en el episodio del Hike donde me explayo más sobre
0: el asunto Claro, una posición es acertada Obviamente yo lo tomo, lo dejo como ahí, como la idea Pero <risas> tampoco es que me la compre, sí, porque de Nintendo tú, no sé Yo todavía no veo el Star Force Racing, por ejemplo Y eso como hace dos años y, mm. Entonces, retomando un poco lo, lo del juego, ¿no es cierto? Eh, no sé si quieres hablar un poco de la estructura que... Bueno, es que una de las bases de, del título, de, de cómo van avanzando, digamos, capítulo a capítulo en la puerta milenaria. Realmente,
1: si si quieres ponerte tú, empieza tú. <risa> que yo ya he hablado un rato.
0: Ah, sí, sí. Lo que mencionaba, una de las cosas que... Bueno, al principio lo mencionamos bastante rápido, que es como que... Este título es bastante, digamos, dinámico En las situaciones que vamos viviendo, ¿no es cierto? Porque cada capítulo O sea, como dijo espi Es parte de una historia en el fondo lineal Pero a la vez funciona como un, una historia autoconclusiva Digámoslo así Como una aventura dentro de, de esta gran historia Y que nos propone, digamos, no sé Creo que el primer capítulo era como ir a un castillo y rescatar algo de, de un gran dragón. Ah.
1: Sí, la, la idea, perdóname te Corte Chols, es que cada como tú bien has comentado, cada zona tiene la idea de, de la puerta milenaria, es que como tenemos que obtener siete estrellas, tenemos que viajar a diversas localizaciones, ¿vale? Y cada localización, como ha comentado Chols, pues tiene su presentación, su nudo y su desenlace. Durante el proceso, pues conocemos a un secundario que es el que tiene mayor relevancia en esa, en esa localización y eh, Mario se une a él para resolver la, el puzzle o, el, o la mazmorra pertinente y en base a eso pues en, encargarse del malo de turnos, tener la estrella y bueno, durante todo ese proceso pues tenemos todo ese mini arco de, de personajes, ¿sabes? O sea, cada capítulo, como hemos dicho antes, se enfoca también en un personaje y también le da una pequeña resolución. Si bien es cierto que después, en función del personaje que tengamos puesto, dirá unas respuestas u otras, pero, eh, exceptuando en los últimos capítulos, se enfoca mucho en eso, en esa estructura de... Tú llegas a un sitio nuevo, por ejemplo, el, el, la Villa Verde es el que tú decías, Charles, que es el primero, y ahí pues tienes que encontrar la manera de entrar en el castillo de Gombaba, y que es el que ha robado la estrella, ¿no? Entonces, pues, te tienes que meter en el poblado, hablar con los cupas que viven allí, hacer una serie de acertijos, por el camino conoces a Kutz, Kutz te, te acompaña porque quiere hacerse más fuerte y salva a su padre, y bueno, a partir de ahí te metes en el castillo, que ya sería la dungeon, y, y cosas así, ¿sabes? O sea, la estructura en verdad es muy, muy similar. Lo que pasa que lo bueno es que cada capítulo te va metiendo pinceladas, ¿vale? El primero, por ejemplo, tiene una estructura más básica. El segundo capítulo tiene aires a pismin, por ejemplo. El tercero es el típico coliseo de un RPG. En el cuarto tienes una sección de misterio. Bueno, más bien que misterio sería como dobles identidades, ¿no? En el cinco tienes todo el manejo de transporte y, y, y piratas, ¿no? En la sexta sí que es un, una aventura gráfica, como si fuera una aventura hasta de, de investigar. Bueno. Y, y cositas así.
0: No, y en cada capítulo hay eh, muchas referencias, como mencionar en algún punto, a la cultura popular tiene, no sé, referencias a, al wrestling o a la lucha libre Tienes, claro, en el, eh, en el
1: capítulo del Coliseo, por ejemplo
0: sí en el del tren, bueno, hay mucho de novelas como de de misterio, ¿no es cierto? Bueno, no sé si, Agatha Christie o sea, sí.
1: claro, sí, Sherlock Holmes creo que también mencionaban algunas.
0: sí, sí, no, bueno, de hecho está el como que se cree detective. <ríe> sí, sí. Mm. Es como igual una, una gran referencia a Sherlock Holmes... Bueno, en este capítulo mm. de la. Como sombrío, igual, no sé. Hay como una referencia que no se me olvida, que es como al, al pueblo. Es decir, un poco Twin Peaks, pero algo así. Claro. Y como tú dices, eh, bueno, las batallas que yo mencioné, tipo El Señor de los Anillos, estamos claros. Eh, cosas tipo Piratas del Caribe y es como juega mucho con los guineos populares y curiosamente resultan bastante buenos dentro del universo de Mario entonces eh, es muy fácil o sea, constantemente te vas a hacer por lo menos una sonrisa quizás no sea el humor más elaborado, ¿no es cierto? pero le da una personalidad distinta
1: Ah, me estoy acordando, que no lo mencionaba antes y el último capítulo antes de del... la mejor final que es el cuando viajas al espacio y al espacio se hacen mucha referencia a la ciencia ficción, que también está muy, muy interesante. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Oh. Vamos, uno de los personajes, que es el que está allí, ayuda a Peach, eh, está basado en el... No sé si habéis visto 2001, una odisea al espacio, pues más o menos eso.
0: Sí, en HAL 2000, creo. Claro. Sí. Oh, eh, es curioso. Bueno, y... Ay, aprovechando, mencionemos que Pitch tiene implicaciones Jugarles interesantes entre capítulo y capítulo O acto y acto Y también le dan un desarrollo distinto al personaje Porque juegas desde su perspectiva eh, Un poco expresa pensamientos como muy personales Sobre, digamos, varias cosas de, de su vida O la situación que está viviendo Y, y tienes como eh, secciones hasta de sigilo Entonces... El trabajo muy, muy completo en, en lo que te presenta, con eh, una, digamos, una un desarrollo a nivel de trama como eh, eh, bifurcado, ¿no es cierto? O desde de, múltiples mm. perspectivas. Lo, lo claro, para... sí, si
1: sería, si lo quieres poner como una obra coral, no sé si daría ese nivel, pero si tienes múltiples protagonistas, eso sí es más, más factible.
0: Claro, o sí, sea, no es como, pero... como tú dices, no es tan, nunca... Nadie toma tanto protagonismo como la sección de Mario Pero si sí hay, eh, digamos, estas historias complementarias que suceden en paralelo
1: Exacto Igualmente, aunque manejamos a Peach y a Bowser Ambos tienen su rol en la trama, como bien ha dicho Charles Y bueno, Bowser no es que sea precisamente bueno Aunque él aparece, nos tenemos que enfrentar a él también varias veces, ¿sabes?
0: Claro, y muchas veces se nos da contexto de cómo eh, todo el camino hacia esos encuentros o como va siguiendo Mario Cierto. Y bueno The Beach eh, tampoco uno puede hablar demasiado porque ahí caen en spoilers grandes. Spoiler masivo Claro Entonces eh, Con esa mención ya está bien
1: Claro eh, Deciros que a día de hoy pues bueno pues os recomendamos la puerta Milenaria encarecidamente la verdad Yo sinceramente sigo pensando que es uno de los mejores RPG que ha hecho Nintendo igual que Modern 3, pero a Modern 3 tendremos que dedicarle otro, otro programa completo porque también se las trae por mucho que Chols haya hablado de él yo lo haya mencionado y demás creo que se merece un, me un programa completo como está teniendo la puerta milenaria hoy y nada y yo creo que estaría bien también Chols mencionar un poco la mazmorra de los 100 pisos aunque sea por encima como hice yo con la mazmorra final porque realmente la mazmorra final trae su intríngulo tiene también secciones que se pueden obviar vale que son opcionales pero que tienen contenido adicional y expanden la historia de algunos de los villanos y del lore del mundo vale pero no, no podemos hablar mucho de ello porque claramente eh, son spoilers como puños no así que hablemos un poco aunque sea de la mazmorra de, lo, de los 100 pisos
0: claro es como bueno la mazmorra de los 100 pisos es el desafío más eh, complicado que nos ofrece el juego, ¿no es cierto? Eh, eh, bueno, de hecho es una referencia a un juego que se llama eh, The Tower of Druaga. No sé si sí. lo conoces, que es un arcade, de, bueno, un action RPG desarrollado por Namco en 1984 y que, bueno, tuvo un port ahí a, a en Engine o TurboGrafx eh, Bueno, directamente tenías que hacer eso, subir 100 pisos, ¿no es cierto? Hasta llegar al final y rescatar a una princesa, conseguir un tesoro, no me acuerdo tanto de hecho es un juego muy sencillo yo sí, sí lo he jugado Fue bueno, un clásico de Nanco entonces eh, muchos desarrolladores tomaron como esta idea y la ampliaron mira, estoy revisando, son 60 pisos en The Tower of Dragon, pero tomaron esta idea y la, y la expandieron y en esta ma mazmorra, no es cierto, se nos ofrece superar una serie de... bueno, avanzar por los pisos, no es cierto operando una serie de combates de manera, digamos, prácticamente contuina sin posibilidad de, por ejemplo, volver a, al principio o, o escapar y retomar desde donde lo dejamos sino que se tienen que hacer prácticamente de manera y, y continua hasta llegar al final y enfrentándonos cada vez a desafíos más complejos combinaciones de enemigos, por ejemplo, más, más exigentes que regieran estrategias rápidas y bien pensadas eh, preparar un buen inventario la aparición de a veces hasta de jefes que no habíamos visto en la aventura eh, principal que, O versiones mejoradas de otros jefes Entonces de verdad es un desafío bastante exigente Que hay muchos que por ejemplo lo que hacen es subir muchos niveles Y como yo dije después del nivel 30 es muy complicado subir de nivel Y hay gente que llega con nivel 80 Por dar un ejemplo yo, particularmente, eso ya... no. Nunca llegué a ver a. No sé, habría llegado como al piso 50 o algo así, pero nunca llegué tan al fondo, no sé tú.
1: No, yo igual, yo igual que tú, yo llegué al 50. Es más, deciros que. Un detalle, es que si mal no recuerdo, creo que cuando llegabas a los décimos pisos, había la posibilidad de comprar algún equipo, incluso. Eh, eh, compras objetos y demás, y creo que a partir del piso 50 sí podías tener la opción de, de guardar. Ahora, creo creo que sí existía la posibilidad de volver, pero no me acuerdo en qué pisos era, la verdad. Sí, Aunque bueno. si volvías, claro, deshacías todos los pasos y tenías que empezar de, desde el principio.
0: Sí, sí, a eso era lo, a, lo, a lo que iba, que tú puedes escapar, pero eh, el progreso se borra en el fondo, tienes que volver a hacerlo. Mm. Y ahí entra un detalle que, bueno, recuerdo que menciona Sudite, ¿no es cierto?, que es esto de que... Eh, hablamos, ¿no es cierto?, que los combates se desarrollan como en escenarios y que ocurran como cosas eh, dentro de este teatro, no sé, se cae un proyector activa el aire acondicionado o mal funciona en realidad te lanzan objetos, sí. eh, lo, el público si no reaccionas a tiempo y ejecutas como una... una secuencia y esto eh, sucede, claro, de manera aleatoria, ahora esto, que ocurre esto, en esta mazmorra puede eh, arruinar completamente tu, tu, tu viaje hasta el piso de 100.
1: Cierto. Vamos, era un punto que Sudite, me acuerdo, que se quejó bastante y en la, en la historia principal no pasa tanto. Pero en la mazmorra la, el problema que hay es que tú no haces otra cosa que no sea combatir, ¿sabes? O sea, tú bajas al primer piso, ¿vale? Porque la mazmorra va hacia abajo. Tú bajas al primer piso, pues nada más bajas, hay combate, cuando hay combate sale una tubería, bajas al siguiente combate, tubería, y abajo y así, hasta que llegas al checkpoint. Entonces es una, es una pasada. Entonces si te empiezan a pasar estas cosas, o pues te, te jodes vivo, importantemente. Vamos, el pobre chaval al final tuvo que verse un, un speedrun para ver cómo era, porque no había manera. Yo en su época llegué bastante avanzado, pero es que la, la mazmorra... El problema que tiene es que el concepto no está del todo bien... Es interesante, porque te permite explotar muy bien el sistema, pero no está del todo bien planteado. Entonces, eh, a día de hoy, hacerse la mazmorra es una muerta a pellizco, que es lo que iba a decir yo antes, porque tienes que ir muy muy, buen, muy bien leveado y el problema es que la, el juego no se presta a que le ves, porque se presta a que le ves hasta el 30, a partir de ahí es un sufrimiento levea. Entonces, eh, para llegar a niveles tan altos es literalmente unas horas de grindeo o farmeo inhumanas, ¿sabes? Y hacerte a lo mejor la, la torre, para subir a ese nivel, hacerte la torre progresivamente. A lo mejor tú ir y decir, bueno, pues hoy voy a hacer 20 pisos y haces los 20 pisos. Y te los haces unas cuantas veces cuando termines. Dice, bueno, pues hoy me hago 30 y te haces 30 y así. Y va subiendo, pero el proceso es lento de narices, la verdad. Y es algo que, por eso digo que es bastante, bastante sufrido. Es algo que, por ejemplo, no, no se ha visto, ¿vale? Porque exceptuando en el en este, en esta mazmorra, y el contenido opcional que tiene la última, realmente Paper Mario, aparte de las secundarias, ¿vale? Porque la, la puerta milenaria también puedes hacer misiones secundarias, que muchas son de buscar objetos, revisitar zonas y demás, eh, no tienen mucho más contenido en sí. Y tampoco es que los Paper Mario posteriores te dieran mucho contenido, más allá de explorar ciertas localizaciones o tener cofres o hablar con X personajes que se te pasó, ¿sabes? Es un avance, pero como el equipo estaba más verde y no estaba principalmente tan enfocado a hacer RPG de ese estilo, quizá por eso se dieron estas circunstancias, por lo menos yo lo veo así.
0: No, claro. Bueno, de hecho, eh, no me equivoco, el mismo año salió tu queridísimo Tales of Sinfonia, y, y, y bueno, la mazmorra opcional, la última, el desafío más importante del juego funciona igual. Solo que son 30 pisos. Dios. 30 pisos y en este juego sí puedes esquivar enemigos. Puedes. Y tienes más recursos para curarte y todo. Pero ya tienes que hacerla igual ah. a, a, en hilo. Y del piso 1 al piso 30. Puedes grabar entre medio, pero no puedes salir de la mazmorra por nada del mundo. Entonces, igual es como quizás un poco típico de su tiempo, diría yo. Eh, cuando los desafíos opcionales eran como cosas de este estilo, voces bueno, ya vimos un Superboss en Super Mario RPG, ¿no es cierto?, que es Kulex. Y, bueno, de verdad, eh, digamos que como, como te dijiste, como contenido opcional está bien. Ahora, como a nivel de diseño, quizás... Eh, quizás muy purista para los amantes de, del rol, diría yo. De, sobre todo a los japoneses que les gustan mucho como los desafíos de, de su estilo.
1: Claro. Igualmente te digo, tío, realmente había habido mazmorras opcionales que han sido también para matarse. Yo me acuerdo, no lo he jugado, pero mucha gente, hablando de la mazmorra opcional del primer Valkyria Profile, está la, la, la legendaria mazmorra opcional, que tampoco lo he jugado, del Star Ocean 3, que la gente dice que es mortal. Y así hay ejemplos apuñados, ¿sabes? De, me acuerdo en el, en el Final Fantasy 1 y 2 con las mazmorras opcionales de las versiones de GBA, que eran un auténtico suplicio si no ibas muy bien leveado, ¿sabes? Y, y cosita, cositas así. Eh, los RPG siempre han tenido ese toque y, y gustan, porque es un poco la, la forma de demostrar que, que has llegado a ese nivel, que eres capaz, y por supuesto, de, de expandir ese juego, ¿no? Pero no siempre son lo más óptimos no siempre son lo más cómodos o no siempre son lo más disfrutables ¿sabes lo que te quiero decir, no?
0: Claro no, es como para gente que de verdad le, le gustan esas cosas y lo otro es que demuestren que tú realmente dominas como el, el sistema de juego en su totalidad el equipamiento cómo usar las habilidades la administración de objetos que en muchos de estos títulos generalmente no son como eh, tan exigentes en la, en la trama principal y hablamos de que Paper Mario La Puerta Milenaria Igual dura 30 horas por lo menos. Entonces. Hombre,
1: si haces el contenido. Si haces el contenido opcional, se te va mal, pero sí. Y sí. te digo una cosa, realmente la, lo único exigente para mí del juego, y ya te dejo volver a Blachos, es la, la mazmorra esta que acabamos de comentar. Y la mazmorra final, eh. Para mí el resto no, no es tan exigente.
0: Sí, no, la mazmorra final también tiene ese digamos problema de que igual como que los puntos de, para guardar son mucho más espaciados, hay como pocas formas de curarte, entonces yo me acuerdo que de hecho tuve que llegar como a, antes del último jefe, guardar, salir, ir a comprar cosas y volver, pero después de haber desbloqueado como toda la ruta, porque eh, ahí sí que te exigen más dominar ciertas cosas y estar bien preparado, me acuerdo que creo que fue así como con nada para curar, entonces
1: Hombre, también es lo es lo suyo, ¿no? O sea, si tú haces una mazmorra final, tiene que estar a la altura a nivel de diseño, ¿no? Que tú, que sea una, una masterclass de cómo funcionan todos los sistemas que tú has creado previamente, ¿no? Igual que pasa con los jefes finales, ¿no?
0: Claro, en ese sentido, eh, de verdad que te deja muy... Eh, cumple, cumple sobre todo al final del juego, que es un, una serie de, de, de peak moments ahí, de, de momentos... Eh importantes y relevantes para la trama y revelaciones que de nuevo eh, son un poco más trabajados que ocho juegos de Mario incluso de rol de, de Mario. Por dar un ejemplo en Mario y Luigi que en realidad tienden a ser como súper eh, evidentes en lo que va a pasar.
1: Pero es que la, la franquicia de Mario y Luigi yo creo que está a camino entre la Super Mario RPG y los Paper Mario más clásicos, Por lo menos la sensación que me da a mí con los que he jugado, que narrativamente apuntan y mecánicamente también, pero no llegan a despunta tanto a lo mejor como un Paper Mario bien hecho, ¿sabes? O llegan al nivel a lo mejor de Super Mario RPG, no sé si me explico. Se quedan a medio, lo vuelvo a repetir, a medio camino, pero funcionan bien, ¿sabes? Son más accesibles, son más... Tienen su, su toque más en el humor que en la narrativa, pero no es que funcionen mal, ¿sabes? Pueden ser bastante accesibles, bastante disfrutables.
0: De hecho, los combates finales son igual súper... Eh como... explotan demasiado todo lo que te enseñan en el juego, en esa saga mm. incluso en algunos hay unas ah. cosas medias, eh, un poco creepy así, unos guiños bien un poco mm. eh, maduros hay unos secretos, por ejemplo, en una, en una entrega encuentras como rastros de los enemigos del 2, una cosa así mm. así como inertes, cosas así como creo que la, la verdad así.
1: La verdad es que el, el que más exploté... No me los he pasado, ¿vale? Jugué a los dos primeros. El que más exploté fue el segundo. Y la verdad es que a día de hoy me sigue pareciendo un juegazo. Lo tengo que terminar, pero bueno. Eh, recuerdo que lo, los compases finales eran bastante bastante duros, ¿eh? Sí, sí. Que yo recuerde. Y, y lo que tú comentas, explotaban mucho todos esos sistemas de objetos, de, de usar a los, a los cuatro personajes. Porque en el 2 tienes a, a Mario, Luigi y a los bebés, ¿no? Y, y era... iba bastante, bastante al máximo, la verdad, pero eran juegos que narrativamente no estaban tan al nivel de, por ejemplo, la Puerta Milenaria, pero funcionaban bastante bien, ¿saben? Todo lo que hacían. No sé, por lo menos esa es la sensación que tengo yo. Sí,
0: bueno, de hecho, mira, el primer Mario y Luigi es una reinterpretación de un juego de, del estudio, que se llama Tomato Adventure, que de hecho se parecen mucho los juegos, el desarrollo, las ubicaciones. Ahí, si, si tú lo buscas, te, te van a dar como más eh, nociones. Pues es un juego que no salió de Japón en todo caso. También salió para Game en Advance. Como que está...
1: Bueno, no sé, tío. A mí me encantó, eh.
0: No, o sea, no es mal juego. Pero está como por abajo del primero. Que es como súper simple. El tercero es el mejor, sin duda. Es el ese con viaja al centro de Bowser o Bowser Inside Story. Y de verdad es como que... Mantiene todo lo bueno de la saga y la expande con, no sé, tiene hasta unas cosas tipo eh, mapas y eh, secciones de, o, Y bueno, hay art, algunos puzzles quizás no te guste <risa> Y el cuarto es, no es malo, el que mencioné de Luigi Pero es denso porque, de hecho, creo que dura más que este Paper Mario, imagínate siento que los juegos de Mario y Luigi siempre han durado 20 horas, adivina cuánto dura el 4
1: ¿Cuánto? ¿40?
0: Sí, 40 horas En el título portátil Uff Entonces se te hace duro Pero tiene todo este trasfondo como más oscuro de, Del tema de los sueños y, Pero de verdad es interesante Y el bueno el último que es este con, con Paper Mario eh, Tampoco es malo eh, Tiene este como combates con muñecos de cartón No sé cómo les dicen esos Que uno arma así como con una hoja
1: Ah, de origami, no,
0: no. No, sí. No, son como esos que tú puedes imprimir la hoja y tienen como medios cúbicos, po, Que tú los vas doblando y vas armando.
1: Ah, sí. Sé cuál es, que es papiroflesia, puede ser, ¿O, o como no sea cartulina, tío, es que ahora no caigo.
0: Sí, o sea, es que ahí le dicen como cartoñecos, no sé. Pero tienen un nombre que no, no me acuerdo cuál es en específico. Hmm. Eh, bueno, eso va como muy afuera del RPG, de esos combates y. Implica, bueno, integra muy bien cosas de Paper Mario Sobre todo de los primeros eh, Fuera de los combates eh, Las aplicaciones en el fondo de Paper Mario Para resolver situaciones Pero igual está como ahí Como con el 2 por ahí Como... De nuevo, no son malos juegos pero eh, No están tan bien hechos como otras entregas Claro que de un tiempo en los últimos Sí que tienen muchos más desafíos Que por ejemplo Eh está bueno lo de los 100 pisos en paper mario tiene como versiones ex del último jefe coliseo jefe secreto misiones secundarias etcétera o varias cosas hay más de rol de hecho
1: yo es que tío la verdad es que me dio mucha pena lo que pasó con el estudio encargado de mario y luigi la verdad es que al final eh, por desgracia son juegos que no estaban generando tanto dinero eran juegos más de nicho, no sé por qué, pero lo era. Y es una lástima, porque son una fran... a siempre Mario y Luigi han sido una franquicia muy accesible y muy interesante, ¿no? No sé, a mí el... yo solo jugué el 1 el y el 2, pero siempre me parecieron buenos juegos, ¿sabes? Y las versiones remakes traían muchísimo contenido. La putada es esa que, que quebró el estudio porque tenían unas ventas paupérrimas y, y da mucha pena, la verdad.
0: claro y la Pero bueno, no, espero que... No
1: Espero que algún día algún estudio se anime ¿no? y hagan como han hecho el estudio de Book Fables, ¿no? que hicieron su propia reinterpretación del mismo estilo de juego. ¿no? Querer es poder, ¿no? O soñar es gratis, como se suele decir. Pero... A fin de cuentas cuenta van a salir juegos ya basados en otros contextos de, de indie ¿no? y cosas así. Así que...
0: Porque, de hecho, ya hay un proyecto que está intentando hacer el Super Mario RPG. Es un estudio mexicano. Magic algo, ¿no? ¿no? me acuerdo bien el nombre. Pero está... No sé si sale este año o el otro. Y claro, de Bueno, desde el estudio de Mario y Luigi. Incluso una lástima que, por ejemplo, no lo no los comprara Nintendo. Porque, o sea, hay problemas de financiamiento que no iban a tener, precisamente, y... Los juegos que hacían no eran malos, pero... Un poco ya hablamos de... La situación de la compañía en la actualidad. No sé si... Aunque te digo otra
1: cosa. Sí. Te digo otra cosa, chaval. Que... Estoy temiendo ese mismo destino por Level 5, ¿eh? Que está... Que también ha trabajado codo con codo con Nintendo. Y está con un clavo ya en el ataúd prácticamente.
0: Sí, ¿no? Desde hace rato. De hecho, cerraron la división americana. Eh, están corteando todo lo que encuentren no me sorprendería ver al Rock Galaxy, por ejemplo intentar, no sé, están buscando en el fondo sacar rédito económico de cualquier licencia que tengan y por eso eh, están incluso sacando más juegos en las consolas de Sony por lo mismo, y empecé Nino Remaster, ese es el ejemplo ahí de, de esa idea
1: Cierto la verdad es que es una lástima, tío, del el destino que, que toman todas estas empresas, ¿no? Pero bueno, al final es Nintendo quien tiene que decidir si ayuda o no. Y como Nintendo ahora mismo está más, más enfocado en mantenerse como está, pues es lo que hay. Sinceramente, no sé si veremos otro Paper Mario, pero me temo que va a ser igual que Origami King, en una misma línea y, y no es lo que quiero, la verdad, para la franquicia. Creo que no soy el único, sinceramente. Puedo entender, y esto lo digo como lo dije en el especial de nuestro del de, de año pasado ¿no? puedo entender que, que la gente que es foránea a la saga disfrute ¿no? De, del concepto incluso si, si eres capaz de, de tolerar ¿no? un poco lo que se está haciendo o cómo se está haciendo, puedes disfrutar ¿no? pero si tú has venido de, de la puerta milenaria si de verdad la puerta milenaria te ha influido te ha marcado, lo has vivido no va a ser, no va a ser lo mismo, ¿no? Es como le pasa un poco a la gente con Kingdom Hearts, tío, que es una franquicia que cuando la vives desde joven la disfrutas muchísimo y te das cuenta de que la franquicia no ha crecido contigo, que muchas de las ideas no se han explotado bien, que Nomura debería dejar la marihuana y todas esas historias, ¿sabes?
0: No, Pero bueno, a la... que. que la esfera de la marihuana. No me <ríe>
1: Pero no sé si me explico. Entonces, eh, es una pena, ¿no?, de que, de que una franquicia con tanta potencia se quede afinada a medio gas, que es lo que le pasa a Paper Mario. Y es una lástima, porque yo cuando terminé la, la Puerta Milenaria, me acuerdo que cuando tú terminas, es de esos típicos juegos que no es en plan, te devuelve al punto antes, no, sino que Mario vuelve a ir de visita a, a ese continente y tú puedes manejar a Mario otra vez y vas por ahí por libre ya. Y esas cosas me molan, tío, pero... Mm, lo que me quiero referir que eso te daba mucho pie a decir: hostia, pues va a haber una secuela, va a haber una Puerta Milenaria 2. ¿Qué le pasará a Mario y a sus amigos en la próxima aventura? ¿Sabes? Te, te deja esa sensación de querer más, de descubrir más. Y no es la, no es la línea que ha tomado Intelligent System ni Nintendo, ¿no? Tampoco es malo, pero no sé, todos nos quedamos con esa espina clavada, una espina clavada que Nintendo nunca volvió a, a, a quitarnos, ¿no? O que nunca nos dio la oportunidad de, de quitarnos. Y, y es una lástima, tío, la verdad. Que no desmerezco en ningún momento a Origami King, pero Origami King es la sombra de lo que Paper Mario La Puerta Milenaria fue. Y por mucho que, por mucho que Intelligent insiste intente evocar esas, esa época, esas sensaciones, nunca va a llegar a hacer lo mismo si Nintendo no, no le quita la, las barreras que tiene, si Nintendo no le deja crear a gusto libremente y con las posibilidades que tenía por aquel entonces. Si no, lo dicho, vamos a tener sucedáneos de Origami King o diversos productos que no van a ser malos, pero sí van a merecer estar en la segunda línea en la que están ahora. Sinceramente y tristemente también lo digo.
0: Bueno, yo... O sea, no, no es la idea, yo creo, para nada. Pero al final... la lo, para la gente que, digamos, les gustó este juego La, la mejor solución que les puedo recomendar es jugar Book Fable Que es lo más parecido que van a encontrar en la actualidad A, a los, bueno, los primeros Paper Mario y sobre todo a, a la puerta milenaria Obviamente tiene sus diferencias Que, eh, digamos, voy a... Muy pronto van a tener, digamos, un, una review allá en vídeo <risas> En el canal de la Inditeca Donde voy a, me voy a explayar mejor sobre ese juego Pero de verdad que se los recomiendo bastante Además que si está en Switch Está en Xbox Está en PC Y está en Playstation 4 Así que es una opción bastante viable en la actualidad Sobre todo si Quieren vivir algo similar A este título
1: Si no, os o queda tirada de Wii De Gamecube O de emulador Y no, no va a quedar otra ¿Sabes? Tirad de una Wii ilícita, tirad de una GameCube ilícita o gastaros los 100 pavos que está cerca de vale el Paper Mario más la consola para jugar. Y a día de hoy, pues por un juego no está, no merece tanto la pena, sinceramente. Y más por un juego que ya a día de hoy se considera Abandonware, porque Nintendo ya se, hasta, se ha hasta olvidado de él, ¿sabes?
0: No sé si tiene algo más por decir.
1: No, yo creo que no, ¿no? Ya nos hemos explayado a gusto, ¿no? no sé si tú quieres añadir algo más la verdad es que ha sido una charla bastante interesante nos hubiera gustado decir más cosas la verdad pero yo creo que todo lo que podamos decir de más es spoiler y creo que la, la puerta milenaria se tiene que disfrutar con la menor cantidad de, de spoiler posible la verdad es una, es una experiencia que deberíais llegar a vírgenes al menos una vez y jugarla o si no tenéis a alguien que o bien os resuma toda la historia o verlo jugar vosotros todo el camino y, y ya está porque realmente es eso, si, si os empezamos a contar o incidimos más en ciertas cosas se pierde mucha de la magia que tiene el juego en sí
0: No, sin duda, porque el juego es, como dije al principio, una caja de sorpresas así que yo creo que vamos bueno, cerrando esta parte del programa, y que toca eh, pausa musical y eh, yo creo que si, si queremos con la directriz de despide de algo de Paper Mario. Así que ya volvemos. Y bueno, esa fue la pequeña pausa musical y como siempre nos acercamos al final de, del programa pero antes toca hablar de a qué estamos jugando No sé si quieres empezar tú bueno. empiezo yo
1: Bueno, te voy a decir que empezarás tú, pero como quieras
0: <risas> Bueno, yo eh, he estado jugando, de hecho hasta ayer iba a mencionar como un juego Imagínate qué tanto he estado jugando y hoy día ya son tres Sí que me he completado juegos como hace una semana, pero... Al final me quedo con lo que estoy jugando, que son básicamente cosas del Game Pass Me queda una semana de Game Pass Y he encontrado que lo he aprovechado bien poco y que... Digamos, no he estado motivado a jugar eh, demasiadas cosas Bueno, igual con el trabajo, como que no Algunas cosas no son muy compatibles, como jugar Optopad Travel en un mes yeah. Pero... Eh, mencionar... Eh, bueno... Hace poco, bueno ayer, empezó a jugar un título que se llama Pathway. No, me imaginé que fuera roguelike, pero es un roguelike muy light, por cierto, bastante Casi ni se nota Y que básicamente la ambientación sería como Indiana Jones, ¿no es cierto? En, este, en el sentido de que de guerra mundial, nazis, eh, cosas místicas y alienígenas Y nuestra misión sería como detener en el fondo a los nazis o, o llegar antes que ellos a conseguir ciertos objetos y por ello manejamos un grupo que podemos escoger eh, al iniciar cada aventura en el fondo son como pequeñas campañas con su propia historia donde manejamos eh, bueno, un grupo diverso de personajes que vamos a ir igual deflequeando muchos otros eh, al cumplir ciertos objetivos, no sé matar a un enemigo tantas veces con una habilidad, completar eh, tal aventura esquivar tantas veces, que en el fondo se van especializando cada uno como que puede ocupar cierta arma, cierta armadura y tiene ciertas habilidades como curar, eh, ocupar granadas, combate cuerpo a cuerpo, eh, sigilo porque el título nos propone una propuesta de, digamos, estrategia por turno eh, digamos tipo XCOM, que sería como lo, la mejor eh, referencia que puedo dar en este momento sobre todo lo, lo más nuevo, pero muy simplificado, o sea a lo mucho combates contra, no sé, seis enemigos, quizás, o, o quizás en niveles de dificultad más altos sean eh, más. máximo puedes manejar a cuatro personajes. Eh, al principio son tres. Y, eh, no sé, generalmente te toma uno o dos disparos matar a un enemigo con un arma, digamos, eh, buena. Y entonces las partidas son bastante rápidas, no son combates te dura cinco minutos, cuatro. Y tú lo que vas haciendo es ir avanzando por un tablero. Estilo, bueno, o si han jugado slide The Spire, este juego de de cartas En el fondo tienes una baldosa y tienes que elegir eh, cómo avanzas por un camino hasta llegar al final Y tú no sabes qué, o, o te puedes hacer una pequeña idea de lo que puedes encontrar en el fondo en esa casilla Entonces tú avanzas a la casilla y se te revela Puede ser un combate, una, eh, digamos una situación tipo eh, Me acuerdo que la primera que me tocó es eh, un misterioso objeto alienígena Deseas activarlo, sí. Han pulverizado a tu médico, ha muerto. Entonces, no, no. dios mío. <ríe> Luego, ok. <ríe> Quizás tenga que pensar un poco más estas cosas. Y a veces las opciones igual se te permiten o no si tienes ciertas habilidades, como no sé, ingeniería, medicina, astucia, cosas. Depende mucho de, en el fondo del grupo de personajes que tenga. Entonces, de verdad es. Un juego bien. rápido, la ambientación es interesante, solo está en PC, ¿sabes? pero que en de momento está en el Game Pass de PC y se disfrute bastante. El pixelar es bonito, es de Chucklefish, que son los que igual publicaron, por ejemplo, juegos como. Hay como que se llama este de ah, Group es como los Advanced Wars. Y bueno, varios indies en realidad a estas alturas, así que de hecho en el Discord de la Inditeca ya como que los medio recomendé con mi poca experiencia de una hora y media jugando y luego bueno por recomendación de Povich me puse a jugar el eh, The Little Acre o el pequeño Acre es una, un point and click que está en Game Pass en Xbox parece que no es muy muy eh, digamos extenso y Tampoco está, no está siendo como muy complejo, pero es bastante satisfactorio porque maneja como el humor propio de una aventura gráfica con una historia de, de fantasía y personajes con cierto nivel de, de carisma. La verdad viene bien para matar los ratos. Si te gustan las aventuras gráficas, porque la idea tampoco es mencionar mucho el argumento, solo decir que vamos a viajar a un mundo fantástico en un mundo más cotidiano, lo, lo recomiendo bastante y finalmente igual por recomendación ahí en el Discord de Players Podcast, me dijeron, deberías jugar así como directamente mi eh, Rise of Rome, este juego de Creative que salió el año 2013, de, bueno, este que era en Roma, como dice el nombre. Donde manejas a un, bueno, vas igual como viendo su historia, si quieres como soldado, centurión, general, etcétera, avanzando eh, por distintos niveles hasta, bueno, completar la historia que es como un flashback, bueno, un racconto este ¿no? caso, súper grande, de la vida del de protagonista que se llama Marius, si no me equivoco porque el doblaje latino como que lo entiendo un poco, imagínate, siendo que el, el actor de voz lo reconoce y sinceramente me acuerdo que tuvo como varias críticas, yo creo que es porque es un juego bastante lineal en el fondo es avanzar casi siempre a, de un punto A a un punto B con las distintas situaciones que te proponen. Pero la verdad me está gustando, el combate es como entretenido, es un poco tipo Batman En el sentido de que es como bloquear, eh, golpe golpe, golpe fuerte y, y esquivar Y con eso puedes hacer eh, combinaciones inmensas, no sé, de 50 combos Como te digo, eh, de verdad, bueno visualmente se mantiene muy bien Pero eh, yo lo recomiendo bastante, incluso si se, se esperan como un juego más abierto y Ofrece varias situaciones, no sé disparar con una ballesta, avanzar con la, la, la defensa estilo tortuga de los centuriones, etcétera. Eso es como lo que he estado jugando. No sé espi que nos traes tú.
1: Bueno, pues antes de decirte nada, cabrón, te tengo que decir que, que tampoco no jugará, pero ya has llegado a los 50 juegos. ¿eh?
0: <risa> <risa> Por el juego chiquito. Hace...
1: Bueno, a mí me queda uno. A mí me queda uno para 50, pero sí. Hey, eh, yo he estado jugando a los Kirby, jugué al Drill Land al primero, que la verdad es que se, se pasa bastante breve. No me terminó de gustar, pero a ver, no está mal, ¿sabes? Está, está entretenido. Eh, estuve jugando al Kirby Adventure, que también me lo pasé, ese sí me gustó mucho más, aunque recicla un poco. Sigo jugando al Moonlighters, a ver si me lo paso por fin, porque últimamente estoy liado con cosas. De, de, la, de las prácticas y tal Y no me puedo permitir jugar tanto Por desgracia Entonces juego a cosas muy breves No sé si escuchasteis ese programa Donde salimos Chols y yo Que nos invitó el bueno de Yonako, Pero yo estuve comentando Que me, me había pedido una consola china Pues gracias a la consola china Estoy jugando a, a todas esas cositas ¿Sabes? Todos esos juegos clásicos de Nintendo Que me estáis viendo últimamente Si me seguís en Twitter Pues son esas, son esas historias Más que nada la verdad es que la, la máquina muy, muy bien. Y los juegos también estupendos. Vaya. Y poco más, tío. Es que no me ha... sé que he jugado más cosas, pero no me acuerdo de todo, ¿sabes? O sea, realmente es que hablar de Kirby me parece un poco insustancial porque ya todo el mundo lo conoce. Lo sorprendente es que en el Drill Land no podías copiar habilidades. No sé si tú lo sabías. Yo me sí. quedé lo loquísimo, la verdad. No, Ahora es estoy jugando igual. al Drill Land 2.
0: Es muy Ahora bueno. estoy jugando al
1: segundo. Y la verdad es que, que llevo poco, llevaré un mundo, pero me, me está gustando, me está,
0: gustando. está sacando la, las conchas arco iris. O gotas. ¿no? no, la
1: verdad es que no, no recuerdo haber sacado muchas, así que. Es
0: que, que una por mundo, si no me equivoco. Pero te recomiendo claro. que lo hagas. Porque el final cambia mucho. Mucho.
1: Eso me da un coraje, tío, cuando te cambian los finales, porque según lo que tú hayas. Según lo que tú hayas escogido o sea, seguro que tú hayas recolectado, mejor dicho como le pasa a Origami King, nunca mejor dicho
0: bueno aquí... en función de,
1: de el, si te haces el 100% o no sacas un fin a otro, pero bueno
0: No aquí tienes un combate distinto al final, y te explican como la verdadera historia, que de hecho está jugando la, la serie Kirby esto pasa con el Dreamland 3, y es peor porque ahí tienes que completar en cada nivel una tarea específica Dios. Eh, en fondo, el 100% te lleva a ese combate y a esa explicación de la historia. Y en el Kirby 64, donde tienes que juntar todos los fragmentos eh, estelares. Por lo menos creo que hasta ahí se les acabó la manía de, de hacer eso.
1: Y nada, y también estoy, tengo el Kingdom Kong aparcado, no por otra cosa, no porque no quiera jugar, sino porque teniendo una hora o dos horas para jugar diarias, como vosotros veréis, el Kingdom Kong, que llevo 20 horas y no lo he ni acabado, o sea, iré. Creo que voy por la mitad de la historia, creo, y secundaria. Estaba haciendo en ese momento imaginarse, o sea que... Había hecho un par de DLCs y poco más, porque tengo la edición completa, así que... No, no es un juego que me corra prisa por pasarme, la verdad. Y más teniendo ahora todo el tema de, de PS3, que me he comprado unos cuantos juegos, teniendo todas las ofertitas de Xbox, donde ha caído el juego este del Tiburón Asesino, y esas cosas, por pues, Los juegos gratuitos de PS4, así que imaginarse todo lo, todo lo que hay pendiente pero bueno, ya, ya os iré informando si me lo, me lo consigo terminar o no porque de, no sé cuándo se dará el próximo podcast <risa> pero bueno
0: eh, mencionar que eh, hoy día subiste no es cierto algo a tu blog
1: ah sí eh, en la fecha de que nosotros estamos grabando este podcast eso subido un artículo hablando acerca de toda la situación con Sony y la situación con las máquinas especialmente refiriéndome a PS3 que ha sufrido todo el tema este de la pila hacemos también ha sufrido PS4, pero es que PS4 todavía tiene esperanza. PS3 olvidarse ya fuertemente. Y bueno, hablo un poco de, de todo el asunto, de que como ya, según tengo entendido, y según creo que haremos, Chols si y yo expandiremos en otro programa, pues básicamente por dejaros la, la premisa es que considero que Sony no está siendo todo lo sincera que, que debería y que no debemos imaginar como lo que ha hecho de recular en el cierre de las gestores, como algo definitivo. Ya el resto creo que sería mejor expandirlo en otro programa. No sé qué pensarás tú.
0: Sí, no, sin duda ahí. Se pueden hablar de dos cosas del mismo tema, o dos programas de tiempo. De hecho, en mente está, está formando ahí un programa que, bueno, debido a la última noticia, como que estamos reformulando para ver qué tal sale y probablemente necesitemos de su apoyo a través de audios.
1: Ya el comandante Charles le dará todos los detalles.
0: <risa> claro, cuando, haya, cuando esté completamente armado y obviamente con bastante tiempo se va a, a dar la información. Eh, claro. En mi caso, mencionar que, bueno, no estaba escribiendo ya, bueno, no hay tiempo para eso, pero yo creo que, y espero que, no sé, cuando ya esté publicado este episodio, ya esté al aire la última review que hice para la Inditec, o, o pronto a salir y que precisamente tiene relación, como mencioné antes del corte musical, con Paper Mario porque es de Book Fables es una review bastante... o sea, más extensa de lo común y bueno, espero que la, le echen un vistazo y si les gustó Paper Mario obviamente recomiendo bastante el juego porque de verdad me atrapó bastante para... incluso ya le saqué casi todo lo que podía tal esas cosas como buscar un objeto y no sé qué cosas pero jefe, dos misiones todas Así que nada, yo creo que vamos cerrando. Ya es tarde el
1: precio. Claro, aquí ya, ya la gente se ha acostado en madruga.
0: Exacto.
1: Así que nada, señores. Un placer haber estado con vosotros una vez más. Otro placer más por haber estado contigo, Chols. Igualmente. Espero que espero que el próximo programa salga en algún momento. <risa> Porque al ritmo que vamos ya, ya se verá. Pero bueno, eh, espero que hayáis disfrutado con nosotros y, bueno, como se suele decir, por mi parte nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo lo que, o lo que corresponda, ¿no?
0: Por lo que a decir, hasta un próximo programa y esperamos sus opiniones. Hasta luego.
1: Hasta luego.